0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà kê đi, cà kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, kể nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc
1: biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And trip trip, come here tôi sip sip No skip skip, ready to sip sip các bạn máy hay là tay?
0: Cà một cụm, hay là say coffee around chương trình Podcast khách tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấc đi ly cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu cà
2: phê đi cà phê đi cùng vui khám phá coffee đi
1: nơi
0: đôi khi chỉ mong thấy Around.
1: Xin chào, xin chào. Xin được gửi lời chào quen thuộc đến toàn thể quý vị thính giả thân yêu của dự án Radio nói chung và Coffee Around nói riêng. Vẫn là cáo đây kết nối với các bạn trong một không gian cà phê giữa Sài Gòn đầy nắng. Thực ra thì nó cũng không phải hoàn toàn là nắng đâu Mà ở đâu đó trong không khí thì vẫn cảm nhận được chút xe xe lạnh Thì cái tiết trời này có nghĩa rằng là sẽ rất là phù hợp cho những ai mà đang có gấu Bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho họ để có thể cùng nhau làm những chuyện thú vị Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là những ai đang độc thân, những ai một mình Thì sẽ không thể tận hưởng được niềm vui Và bằng chứng là tôi đây, cáo và anh chàng ngồi cạnh mình Đều là những người đàn ông đã có gia đình nhưng mà xa vợ Cho nên đã đi đến một cái quyết định đó là hẹn hò nhau cùng uh, ăn bánh uống cà phê và gửi cho nhau những câu chuyện rất thân tình. Dạ, yeah. xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị thính giả, đây chính là Nguyễn Mạnh Khêm uh, là nhà đồng sáng lập của hai thương hiệu liên quan đến cà phê, đó là Binhoff Coffee Roastery và Hoff Coffee Brewers. Xin được gửi lời chào đến em, rất vui khi ngày hôm nay em đã dành thời gian cho anh cáo và Coffee Around.
0: Xuất phát điểm với vị trí barista Nguyễn Mạnh Kim không ngại thử sức và nhanh chóng phát triển bản thân ở nhiều vai trò khác nhau như thầy đào tạo, người tư vấn lắp đặt quầy cà phê, thợ rang, chuyên viên thử nếm và gần đây nhất là chủ doanh nghiệp. Điều hành hai thương hiệu Binh Hot Coffee Rose Free chuyên về rang cùng hot Coffee Brewers tập trung cho bán lẻ. Đạt được không ít thành tựu chỉ sau 3 năm bước chân vào ngành, bí quyết thành công của Kim thực ra lại vô cùng đơn giản. Đó là bớt toan tính, giảm lo âu, làm hết mình một khi đã đưa ra quyết định. Thường được đồng nghiệp nhắc đến bằng nghệ danh chàng biết tuốt, Kim đặc biệt yêu thích việc kết nối, trò chuyện, chia sẻ kiến thức và tích lũy thông tin từ những người xung quanh. Bạn tin rằng cơ hội sẽ tự động nảy sinh thông qua giao tiếp, đồng thời chỉ có sự chân thành mới đủ khả năng tạo nên một mối quan hệ vững bền, không đề ra lý tưởng quá to lớn cho doanh nghiệp. Kế hoạch dài hạn của Kim là cam kết mức sống tốt cho nhân viên, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và giữ thương hiệu tồn tại thật lâu trên thị trường bằng những bảo chứng về chất lượng.
3: À, xin chào tất cả các thính giả của Coffee Around Mình là Khiêm, là founder của thương hiệu Bean Hop Coffee Roastery và Hop Coffee Brewer à, Thì đơn giản á, là Bean Hop Coffee Roastery là nơi bà em sản xuất ra những hạt hạt cà phê, những gói cà phê để cho các quán cà phê hay những khách hàng sử dụng Còn Hot Coffee Brewer là nơi bọn em tiêu thụ những cái hạt đấy Tức là nơi bọn em biến những cái hạt đấy thành những cái sản phẩm chất lượng như là đồ uống này Và các món sáng tạo để cho cái hàng thưởng thức một cách dễ hơn Và không có sự hiểu lầm giữa hai cái brand dạ Hiểu nôm na là mình chơi
1: từ A đến Z luôn á Tức là vừa rang, vừa pha, vừa bán, vừa thu tiền luôn đó
3: Dạ đúng (cười)
1: Thế nhưng mà tại sao anh hỏi chút xíu được không là không đặt tên cái rang và cái bán cà phê là chung một thương hiệu luôn
3: thì uh, cái uh, ừ. bin hop coffee Rostery á bọn em cũng cung cấp cho rất là nhiều khách hàng ừ. xung quanh uh, thành phố này và cả việt nam thì uh, đôi khi á, bọn em nếu mà bọn em cũng mở một cái brand cà phê tên là bin hop thì nó sẽ gây sự hiểu lầm ừ. và đôi khi là khó xử cho một vài khách hàng ở gần bọn em chẳng hạn thế nhưng mà hop coffee Bar chỉ là một quán nhỏ thôi tức là bọn em mở ra chỉ để cho khách hàng và những người mà yêu mến cà phê của bọn em á, có thể tới và thưởng thức cà phê thôi ừ. chứ không phải là mục đích kiểu kinh doanh hay cạnh tranh gì quá lớn ừ hiểu à, nhưng mà anh để ý thấy một chuyện là từ nãy tới giờ khiêm không dùng uh,
1: từ em để mà trò chuyện với anh mà là bọn em luôn luôn là như vậy thì uh, nó kể cho chúng ta nghe câu chuyện như thế nào nhỉ? có nghĩa là tất cả những thương hiệu mà em dựng nên không phải là chỉ có một mình mình mà ở đó có sự chung tay chung sức đồng lòng của những người có cùng đam mê cùng chí hướng đúng
3: không dạ thì đúng thì, uh, thì uh, bản thân em á từ hồi xưa là một cũng xuất thân từ một barista thì cũng nhiều người thắc mắc hỏi á là Ừ tiền đâu mà nó mở nhiều quá Tiền đâu mà nó làm nhiều quá Thì chắc chắn là phải có sự giúp đỡ rồi Thì em rất là đam mê cà phê Thì sẽ có những cái người mà nhìn thấy sự đam mê của em Và cùng đồng hành cùng em Để làm ra những cái sản phẩm Những cái gì đó chất lượng Thì nói chung là bọn em là một team Dạ Thì em là đại diện thôi
1: (cười) Phía sau còn cả một bộ sầu, cả một ekip nữa đúng không? Lát nữa anh sẽ hỏi em kỹ hơn khi mà chúng ta trong phần chia sẻ câu chuyện thương hiệu Nhưng mà bây giờ anh muốn đặt ra một cái giả định là Chẳng hạn như cà phê nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em đi Thì em thử giúp anh nghĩ coi là một Nguyễn Mạnh Kim khi đó sẽ như thế nào? Đang làm gì để tìm vui và đang theo đuổi những cái đam mê như thế nào nhỉ?
3: Cà phê em nghĩ là đối với em, tới với em giống như là một định mệnh nhưng mà trước đó thì em cũng đam mê rất là nhiều thứ khác. Ừ. À, tính của em á, thì hồi xưa á, là làm gì là làm tới luôn. Thì trước khi mà em uh, tới với cà phê em uh, có hai cái đam mê lớn của em. Ừ. Đó là bóng rổ. bóng rổ và cái thứ hai là game thủ. À, Tức là bộ môn cụ thể là Liên minh huyền thoại. Ừ. Thì uh, bóng rổ là cái môn mà em chơi từ cấp 2 cho tới cấp 3 và tú thực là em chơi rất là mê luôn à, thành tích cao nhất của em thì tới được đội tuyển bóng rổ đồ đồng nai đội tuyển trẻ thôi và hồi đó em nhớ là em hầu như là cố gắng xây dựng cho mình một cuộc sống giống như là cầu thủ bóng rổ luôn giống như là 5 giờ rưỡi sáng dậy à, là ăn uống không phải tập nhẹ xong rồi em bỏ học luôn em đi sống rồi em chơi luôn nói chung là đam mê cả ngày luôn nhưng mà có lẽ là cái duyên chưa tới tức là có một thời gian em còn nặng nặng đòi bố mẹ là tìm cách cho em được đi du học mỹ để em được kiểu sống ở môi trường đó ăn uống bên nó và cao lớn và chơi ống đồ chuyên nghiệp luôn ừ. nên bao nhiêu bố mẹ em kiểu nhất quyết không cho và sau này lúc mà em thi đại học á em cũng muốn vào đại học thì về thao nhưng mà mẹ em nhất quyết là à, nếu mà vào thì sẽ là từ con luôn không có nhận con nữa nói chung là rất là gay gắt thì bắt buộc là em phải bỏ
1: ừ. tức là anh đang hình dung là ba mẹ em cũng thuộc dạng là tạo áp lực với con cái đúng không là sẽ muốn con đi theo ý muốn của mình
3: Dạ đúng rồi, thì cái thời điểm đó thì um, cái suy nghĩ và cái tư duy của bố em là như vậy Nhưng mà sau này thì khi mà thấy em làm mọi thứ nó thoải mái á, và sống thoải mái á, thì bố mẹ em đã thay đổi rồi Thì uh, sau khi mà em thất bại với lại cái bóng rổ ấy, cũng có một cái biến cố là có một lần thi đấu Em bị um, chạch chân, cái em phải nghỉ chơi bóng rổ tầm 6 tháng đi là em bắt đầu dẫn thân vô con đường game thủ Chứ là em đi chơi rất nhiều Xong rồi em cũng tìm hiểu à, Thì ra nó cũng có một cái lộ trình gọi là eSports ừ. Tức là cũng có game thủ, cũng có gaming house Và các bạn cũng kiểu luyện tập và chơi game rất là nhiều luôn Thì đó, em lại quay lại cái quá trình giống như là chơi bóng rổ ấy Em tìm hiểu về những cái người đấy Những cái người mà có thành tựu trong cái ngành game đấy ừ. Và em lại cố gắng tạo cho mình một cái daily routine giống họ em bỏ học luôn, em đi chơi cả ngày luôn, và chơi rất là chuyên nghiệp luôn, chơi chơi mà kiểu try hard ngày đêm luôn. Thế nhưng mà kiểu cái gì nó cũng sẽ có bậc xếp hạng của nó, thì em chơi máy không qua được cái bậc đó thì em cảm thấy nản vậy bỏ luôn.
1: Nhưng mà <cười> không, nhưng mà ít ra là cũng cũng sáng suốt, tức là cũng đưa ra được những cái quyết định rất là rõ ràng trong lộ trình của mình. Nhưng mà anh đang muốn hỏi em là cả bóng rổ và cả cái game thủ á,
3: thì em đều đã đến cái giai đoạn là kiếm tiền được từ công việc yêu thích của mình rồi đúng không? Ừ, thực ra hồi xưa lúc mà em chơi bóng rổ thì cũng gọi là có lương nhưng mà chỉ ừ. có vài trăm nghìn thôi ừ. thì cũng là chưa đủ để xăng xe để đi um, hàng ngày giải. dạ đúng rồi ừ. Cũng là lúc mà còn trẻ mà cũng tầm 16, 17 hay 18 tuổi thôi. Thì uh, nếu mà em nghĩ là được như vậy cũng là tốt rồi. Ừ. Thế còn game thủ thì thực ra là chưa. Còn như là tốn tiền cả ngày thôi.
1: Ừ. <cười> chắc là ba mẹ tới lúc mà em bỏ game thủ thì cũng thở phào ra được một cái đúng không? Tại vì bóng rổ ngay từ đầu thì như em chia sẻ là các cụ cũng không hào hứng rồi. Yeah. Xong rồi sang game thì cũng là một trong số những cái bộ môn mà phụ huynh cũng hơi quan ngại đối với con cái vì nghĩ rằng là nó chỉ là một trò vô bổ thôi. Yeah. Thì chắc là ở thời điểm đó thì gia đình cũng vẫn còn đang rất là lo lắng về khiêm đúng không? Yeah. đúng rồi.
3: Yeah, đúng thì um, sau khi mà em uh, kết thúc um, niềm đam mê đó thì uh, bắt buộc là em phải um, tại vì em đã thi đất đại học năm năm đầu tiên rồi ừ. năm thứ hai thì bố mẹ em hướng em là phải thi lại ừ. và chọn với ngành là luật uh, tức là hướng uh, em theo luật luôn hướng em là luật sư luôn cho đến tận bây giờ bố mẹ em vẫn lâu lâu vẫn nhắc lại là ừ. ước gì bây giờ con là luật sư <cười> con học luật cho bố mẹ đấy là cái luật là bố mẹ nghĩ là một cái ngành mà không bao giờ thất nghiệp Hay là lúc nào cũng sẽ có việc và nó đa dạng Vừa có thể làm kinh tế, vừa có thể làm nhà nước
1: anh hỏi nhiều chuyện chút xíu thôi đó là gia đình mình có gốc gác gì không để mà khi ra trường một cái là có
3: việc làm luôn về mạng luật mà không cần phải lo lắng gì cả bên em thì cũng có luật nhưng ừ. mà là luật bên quân đội tức ừ. là anh anh một anh họ trong nhà em thì làm nên chức là phó thẩm phán của <cười> bên tòa án quân đội thôi chứ không không phải là nhà nước ừ. dạ và, ừ. và chiều bố mẹ em chắc là có rất là nhiều bạn bè làm luật chẳng hạn thì bố mẹ em thấy cái ngành đó là một cái ngành sáng lạ ừ.
1: nhưng mà cuối cùng thì là nhà em có mấy anh chị em ha em chỉ có một em gái thôi à. Tức là hai người, em là anh cả và em gái nữa ờ, Thì giữa hai anh em thì anh nghĩ chắc là theo
3: chủ quan của anh Em là người cãi lời ba mẹ nhiều nhất nhỉ Dạ đúng rồi, em là người uh, mở đường cho em gái em có một cuộc sống thoải mái sau này okay. Em nghĩ vậy
1: Thế rồi nhưng mà cái lúc mà em bỏ chơi game á Thì khi đó cà phê nó đã đến như một sự lựa chọn chưa Hay là em, em, em chỉ đơn giản là bỏ thôi Còn lại thì tương lai nó muốn ra sao thì ra Mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ tận
3: hưởng cuộc sống Và cơ hội đến thì đến thôi ừ, Thực ra thì nó cũng rất là thú vị thì nói chung là thì sau khi mà các bạn bè em đã yên ổn cuộc sống năm nhất hết rồi ừ. Thì lúc đó bố mẹ em khuyên em là nên làm gì cũng phải có học Phải ừ. có cái bằng đại học Thì uh, ok, em cũng chấp nhận Thì uh, em uh, bố mẹ em cho em tầm 6 tháng để em nghỉ ngơi Thì cho em kiểu ra ngoài Bắc, uh, đi ra Bắc Ninh Đi uh, làm các công việc mà gia đình em làm trải nghiệm Thì hồi đó thì... Uh, Dì em là có một cái cây xăng nhỏ nhỏ, ở Bắc Ninh á, ừ. thì em đã từng làm khoảng 2 đến 3 tháng Đổi bán xăng luôn Bán xăng luôn Cầm cò đổ xăng hàng ngày luôn
1: Nhiều ngày quá
3: Đến, đến mức mà tay mà bóp cái cò đó mỏi ừ. luôn Và em biết rất là nhiều trích của cây xăng luôn
1: Cho <cười> nên là chúng ta vẫn thường nói nhau là hãy trải nghiệm nhiều lên đúng không? Bởi vì không có trải nghiệm nào là thừa thải cả
3: và nói chung là trong khoảng đấy anh đó em được đi đây đi đó rất là nhiều thì uh, cứ trong tuần thì đổ xăng đến cuối tuần thì em lại lên hà nội em uh, đi giao lưu ừ. thì hồi đó tính của em cũng mắc cười em nghĩ là em cũng thấy ngại thì em cứ thấy một, một cái người đứng ngoài ở trên đường á Là em sếp đứng lại bắt chuyện để à. em tập thành nó tiếng Anh wow. Thậm chí là kiểu tự nhiên gặp một anh Tây Xong rồi khen là à, nón của mày đẹp đó Xong rồi rủ à, anh đi đi cà phê luôn Xong rồi nói chuyện phím không à
1: Cái này là đỉnh cao tán tỉnh nha
3: <cười> Em nghĩ là em không thấy hơi xấu hổ đó Thì em cứ đi đi vòng vòng Thì uh, bắt đầu em uh, có hình sang đầu tiên này. À Với à, là 18 tuổi trọng luôn
1: XVIII là 18,
3: 18. Yeah, Một hình sao đầu tiên trên phố cổ rất là mắc ừ. <cười> tức là lúc đó là mình thích xong là mình xong luôn dạ, đúng rồi. thì thích xong mà thích nồ loạn mà ừ. nói chung là em cứ đi trải nghiệm như vậy tầm uh, đâu đó 6 tháng với đầu uh, em thấy mẹ em khoe là mẹ em đi học pha chế
1: mẹ em đi học pha chế <cười>
3: thì lúc đó nhà em cũng có một chút kiểu biến cố cho nên mẹ em phải nghỉ hưu sớm mẹ em à, làm nhà nước à, à, và đúng. tự nhiên em thấy mẹ em đi học pha chế ừ mẹ em gửi cho em mấy cái hình giống như là cappuccino mà hình con gấu bông bông lên, xong rồi vẽ vẽ, xong rồi những cái hình mà làm những cái nước như là cocktail, teo, móc teo hay là soda gì đấy rất là thú vị thì uh, bố mẹ em bảo là bố mẹ em quyết định một quán cà phê ở cái khu mà em sống luôn ừ, ừ. thì bắt đầu em quay về cái bắt đầu được mẹ cho đi học một khóa khóa cà phê đầu tiên em học trong Sài Gòn này đó, là học ở bên trường hướng à nghiệp phải Đúng rồi, đó là cái khóa barista đầu tiên mà em học luôn. Em nhớ giai đoạn đó là vào những năm nào không? Ờ, với là nói em nghĩ là vào đầu năm 2017 đó 2017 Dạ đúng rồi Thì um, đó thì em học được một khoa đó xong Đó đầu em mới lên la tìm những quán cà phê trên Sài Gòn Là quán workshop Thì em mới uống ừ, cái ly ừ, cappuccino đầu ừ, tiên thì em rất là thích ừ. Dạ Đồng thời nữa thì trong cái quá trình đó hiểu sư em có thích một cái cô bạn ừ. Thích nhưng mà không được đáp lại, hiểu không ừ. tình yêu một phía hiểu không? Đơn phương hay là có mở lời nhưng bị từ chối Chắc là đơn phương đó <cười> Và Thực ra, ra là nhiều khi cũng có ý ngỏ lời kiểu ý thôi, nhưng mà đã bị từ chối ừ. à, Em thấy cái bạn đó, bạn đi làm một cái quán cà phê ở Sài Gòn tên là Windmill ừ. Bạn ấy đăng những cái hình latte Quận bảy đúng không ta? Ừ, Windmill ừ. hình như hồi xưa ở quận một Một cái quán mà Grand trên Đà Lạt nhưng mà nó có một chi nhánh ở Sài Gòn ừ. ở quận 1 Thì uh, em uh, thấy bạn ấy đăng hình latte ừ. Em nghĩ là ừ, nếu mà bây giờ mình phải master cái này để để sau lấy này lòng để, để thể hiện cho cái bạn đó yeah. thì đó bao gồm tất cả những cái điều kiện đó được đi học này sau này mẹ em mở quán cà phê em cũng năn nỉ mái mẹ em mới chị mua cái máy pha cà phê đó Ủa, tức một... là ban
1: đầu là nhà em tính mở quán cà phê nhưng mà mở theo dạng là cũng nhẹ nhàng bình thường ừ. thôi đúng không ừ.
3: thì em năn nỉ mẹ là đầu tư cho bộ máy pha cà phê bởi ừ. vì nó là xu hướng là gì đó chứ vậy ừ. em chỉ nói vậy thôi thì mẹ em cũng mua một bộ máy cũ ừ. cũng được hai rút luôn wow. <cười> bắt đầu em bắt đầu tự uh, lên mạng. Tìm tòi Thì đúng như cái cách mà em vẫn hay làm Em sẽ đi tìm hiểu về cái ngành này Em sẽ tìm cái lộ trình của những người đã có trong ngày Thì lúc đó em không tìm được nhiều Mà em chỉ tìm được những barista người Hàn Quốc ừ. Tức là họ em lên Instagram Và em cứ search chữ barista gì đấy Thì sẽ ra rất là nhiều người để ừ. bấm một từng người xem Thì thấy họ làm những cái ly Latiac rất là ảo diệu và rất là đẹp ừ. Thì lúc đó Ở hướng Yên Bắc Âu, họ chỉ dạy em những thứ căn bản thôi Sau khi nào em về nhà em bắt đầu em tự tìm hiểu, em tự làm thì uh, đó, đó cũng là một trong lý do Mà em tăng cân để mọc lên như bây giờ Tại <cười> vì <cười> đi, đi đi Gọi là khảo sát thị trường hả Đi quán này quán kia không nhiều mày, quá không thì em có tập tục thì khoảng 2 tháng thì em bắt đầu đổ ra những cái hình che tim đầu tiên, những cái tulip đầu tiên Hầu như là em học thông qua những cái bạn báy người Hàn đấy ừ. Thì quán thì bán cái đó thì ở bên Hòa mà anh, cái vùng của em rất là truyền thống luôn Họ sẽ không uống những cái nước như vậy Thì em làm ra xong em tự uống, tự uống. <cười> Thì em nghĩ là em phải tăng gần 20 cân à,
1: Anh nói nghe là thường mà người ta lên cân á, là người ta kết hợp giữa ăn và uống Còn nếu mà em mà chỉ có uống cái... Gọi là cái, cái latte, những cái ly mà tập của em á, mà để em tăng cân thì chắc chắn là cái lượng sản phẩm nó tạo ra nó phải kinh khủng tới cỡ nào đúng không?
3: Dạ, thì em cứ làm non-stop, mẹ em thử rất là nhiều luôn Trong chung là hồi đó hai mẹ con cũng mâu thuẫn nhiều trong việc làm quán, một người thì làm, một người thì phá, được biết là phá luôn <cười> Quán em thì bán kiểu sinh tố các thứ, nó cũng đông á, ừ. thì uh, là chủ yếu Thì nói chung là kết hợp cả ăn số đặc rồi ăn trái cây rồi làm latte nữa thì nó sẽ mọc lên thôi Dạ
1: Đó là cái giai đoạn đầu tiên Đó là cái mình gọi là cái mối duyên nghề Và đúng như cái điều mà em nói với anh ngay từ đầu luôn á Em đã không làm thì thôi Nhưng với bất cứ một công việc gì mà em đã chạm tay vào á Thì em đều làm nó một cách rất là nghiêm túc và nếu như không có cái tính này thì có khi chưa chắc mình đã đi được đường dài với cà phê đâu đúng không Bởi vì dù sao thì nó cũng là một cái trải nghiệm nó đến trong cuộc đời mình thôi Mình có quyền đi tiếp với nó hoặc mình có thể dừng lại mình rẽ nhánh mà Thì cái tính này là nó thừa hưởng từ đâu ha Từ ba em, từ mẹ em, từ một ai đó trong gia đình hay là tự bản thân em Nó đã có cái sự cầu toàn như vậy trong từng công việc của mình rồi
3: thì có thể em nghĩ nó tới từ kiểu bản thân em chẳng hạn ừ. tức là Từ bé em mới cảm nhận là mình khá là già dạ dặn ừ. Tức là mọi người xung quanh đều gọi em là ông cụ non ừ. Và em làm việc cũng khá là lì lợn ừ. Kiểu đến bây giờ em vẫn nhớ được những cái việc mà mình làm hồi tiểu học chẳng hạn Hoặc là cấp 2 Nhớ rất là nhiều thứ luôn thì uh, sau này á uh, như bạn gái em Hoặc là vợ em nói uh, uh, Thì uh, bảo uh, là có thể em là một uh, linh hồn già cỗi
1: Linh hồn già cỗi
3: Đúng rồi Tức là một linh hồn đã trải qua rất là nhiều kiếp rồi
1: À đó là một lời khen <cười> ừ.
3: đúng rồi. Không phải là một linh hồn non nớt mới được sinh ra uh, thì uh, mình mình hiểu là già trước tuổi đi ha ừ, yeah. Em cũng nghĩ là vậy uh. dạ. Thì uh, nói chung là thêm một cơ duyên nữa cho em Là em được tiếp xúc vào cái ngành cà phê đặc sản này khá là sớm uh. Tức là từ những ngày đầu tiên luôn Thì sau khi em làm uh, quán cà phê với mẹ em một thời gian hai mẹ con mâu thuẫn thì uh, từ cái việc người làm người phá đó hả, hay là mâu thuẫn là ở chuyện khác nữa là Một người làm người phá, cái thứ hai là bố mẹ em vẫn không muốn em theo cái ngành này à, Bố à, em vẫn à, à. muốn em làm luật sư muốn em kiểu làm nhà nước hay là một cái ngành gì đó nó cao quý hơn hơn là ở nhà pha cà phê mẹ cả ngày Tức là cái việc mà mẹ
1: em gọi em về làm như kiểu là một cái hoạt động trải nghiệm của gia đình với nhau thôi chứ
3: không phải là một công việc nghiêm túc đúng không một, một uh, Gọi như là một sự phụ giúp ừ, gia đình ừ thì uh, sau đó thì em làm với em được tầm 3 tháng đấy thì bắt buộc là mẹ em lại khuyên em là phải đi học lại thì uh, lại gửi em lên trên Đà Lạt và ừ. một cái cô sư gọi à. là một sư cô người quen thì em sống cùng sư cô đó khoảng tầm 5 tháng ở Đà Lạt để cho em luyện thi em tu tâm tinh dưỡng
1: <cười> làm công tác tư tưởng đó dạ đúng rồi <cười>
3: Thì uh, khi mà lên là Lạt đó thì rất là vô tình, rất là hay <cười> là lại đưa đẩy em tới một cái quán cà phê rất là nổi tiếng Đà Lạt hồi đó, đó là ừ. The Merit ừ. Đó là đầu tiên em biết là cà phê nó còn có nhiều loại khác nữa, ừ. chứ không chỉ là cà phê cái thời điểm mà em có thể làm được những ly latte rồi á và em biết làm cà phê máy rồi em không hề biết cà phê là gì em không hề biết cà phê là nó đến từ quả cà phê chín em không hề biết cà phê có arabica có robusta và có những cái khác ừ. em chỉ biết là ở xay cái bột ra cho vào máy đánh sữa lên và đổ thôi ừ. thì khi mà em muốn ở cái quán de merabin đó em mới biết được là khó cả pua và và có rất là nhiều phương pháp khác yeah. Và cái người pha ly cà phê đầu tiên cho em Đến giờ em vẫn nhớ là anh Duy Hồ Anh pha cho em một ly uh, Red Bộc bân yeah. Arabica, rất là ngon luôn Và em ấn tượng hoài dạ.
1: Tức là dù cho đó là cái ly cà phê pha tay đầu tiên Mà em uống là em đã thích luôn rồi Chứ em không lăng tăng rằng là Ủa cái này có phải là cà phê không à,
3: Rồi em có những hoài nghi mà em thích nó luôn Dạ đúng rồi Thì đó là lần đầu tiên em được uống một ly cà phê mà Nhìn nó loãng, ừ. mà rất là ngon và cái vị của nó rất là hay, ừ. dạ thậm chí còn thích hơn cả um, cà phê latte và espresso chứ trước ừ. giờ em làm em đâu uống đâu espresso đó rất là đối với em rất là đắng và rất là kiểu đậm ừ. thì đó, đó đó là một cái mà em nghĩ là một cái kỷ niệm và một cái một cái dấu ấn định mạnh trong cuộc đời em ừ.
1: và hành trình của khiêm đến với rang từ thời điểm đó nó đã diễn ra như thế nào
3: thực ra thì nếu mà như các bạn mà đã làm lâu trong nghề này mà biết đó, Từ những năm đầu tiên ở cái ngành cà phê đặc sản này ở Sài Gòn đó, Cái việc mà tiếp cận tới răng xay nó sẽ rất là hạn chế ừ. Hầu như em nghĩ là trăm các bạn barista trong ngành bây giờ Đến với cà phê là nhờ lá tạc ừ. giống như em ừ. Và nhờ la tạc thì các bạn sẽ được tiến sâu vào cái ngành cà phê một cách nghiêm túc hơn ừ. Và từ đó các bạn sẽ có những cái ngã rẽ Những cái chuyên môn mà các bạn ấy hướng mình theo thì uh, giống như em vậy thôi. bắt đầu em rất là thích làm tè. Ừ. thì sau khi chuyến đi Đà Lạt thì em về Sài Gòn thì em được làm ở một quán gọi là em nghĩ là một trong những quán đầu tiên ở Sài Gòn này bán cái mô hình kiểu đặc sản chẳng hạn đó là ừ. Shin Coffee.
1: Sheen Coffee.
3: Uh, đó cũng là nơi mà đào tạo rất là nhiều barista nổi tiếng và những người làm nghề uh, có tâm sau này. Ừ. Dạ. thì uh, khi mà vào trong Shin uh, thì Shin là một mô hình rất là rộng có từ trường học, có từ rang xay, có từ nông trại đến barista thì ở xin em học được rất là nhiều thứ luôn. công việc đầu tiên của xin em làm là phục vụ nhân viên phục vụ đúng rồi. Ừ. thì ở xin rất là hay cái là họ sẽ tạo ra một cái khoảng cách giữa người phục vụ và người barista. Ừ. tức là họ sẽ làm cho cái bạn phục vụ đấy cảm thấy khao khát và muốn được trở thành barista. Ừ. Ừ. thì đồng nghĩa với việc từ đấy cái bạn ấy sẽ rất là nghiêm túc trong cái công việc phục vụ của mình. để một ngày đấy các bạn được đưa lên trường học, các bạn được dạy những kiến thức pha cà phê và các bạn trở thành barista thì um, rất là may mắn là cái lộ trình của em khá là nhanh em làm phục vụ tao đó khoảng tầm 2 3 tháng là em được lên trường học rồi. Ừ. và khi học hai ba xong 2 3 dạ. tháng thôi. thì nó cũng có rất là nhiều câu chuyện xung quanh đó luôn. Ừ. Thì uh, trong lúc em làm phục vụ á uh, có một cuộc thi latte cốt tổ chức tức là của một đơn vị khác nghe của decor và ở tận ngoài Hà Nội luôn. Ừ. Và khi đó em chưa hề làm barista nhà em chưa được pha nước ở bên xin. Ừ. Và em đăng ký thi thì uh, may mắn là em được giải nhì và được đơn vị cốt tài trợ cho một chuyến đi Thái Lan nước ngoài đấy. Đúng rồi, thăm farm các thứ nhờ đó em mới được mở mang tập mắt từ rất là sớm em sang thái lan em thấy họ có quán cà phê có xưởng rang và cách các bạn bài làm nghề rất là nhiều nhưng mà trong chuyến đi thái lan nó cũng có một biến cố mà em nghĩ là gọi là một trong những chuyển biến định mệnh sau này ừ. cuộc đời em có nhiều biến cố quá khi mà <cười> em em bị ốm ừ. em bị sốt huyết rất là nặng phải nằm trong bệnh viện sau đó khoảng tầm 5 đến sáu ngày ở bên thái lan ở bên thái lan luôn rất là còn trẻ đó thì rất là hoang mang rất là lo sợ Đấy. thì sau cái chuyến đi thái lan về bên đề cốt có đền bù cho một cái khóa học gọi ừ. là khóa học brewing đầu tiên ở Sài Gòn đấy mà theo hệ SCA thì uh, trong khóa học đó em học, học cùng rất là nhiều người họ làm các mạng khác trong nghề ừ. có anh thì làm green bean có anh thì làm thợ rang Thế có những người chỉ là doanh nhân, người đã tìm hiểu và có những bạn uh, anh chỉ làm barista và là chủ quán khác thì uh, bắt đầu em được tiếp xúc rất, rất là nhiều người như vậy thì em uh, cảm thấy là mình phải nghiêm túc hơn thì sau cái chuyến đó em tập trung trao dồi chuyên môn Cả ngày của em giống như là chỉ có cà phê thôi á, ừ. buổi sáng em đi làm ở trên xin buổi tối, buổi chiều và em lên mạng em học, em dịch tất cả các tài liệu mà em tìm được, tổng tiếng ừ. em ra, thậm chí được tìm tới cả những cái tài liệu của các trường đại học ở Việt Nam mà viết về cái thử nếm cà phê, thử nếm thực phẩm, thì lúc đó em nhận thấy là à, mình không thích làm barista lắm đâu, mình không thích pha lắm đâu, và cái em thích là thử nếm cà phê, ừ. và bắt đầu em hướng mình theo cái con đường đấy. Thì sau này em lại có một cái câu duyên là em thắng một cuộc thi về thử nếm Nó gọi là Master Championship năm 2018 Thì uh, như là em cứ tiếp tục phát triển theo cái hướng mà thử nếm cà phê vậy thôi Thì sau này á, một cái công ty của em làm Đó là Aromore Coffee Roster Thì công việc của em lúc đó cũng chỉ là Barista Kèm theo là QC và Training Thì uh, em không bao giờ nghĩ là mình sẽ theo hướng rang Bởi vì em thấy là rang là dành cho những người mà có tâm hồn dài cỗi tức là họ thích chill họ sẽ thích ngồi sau cái máy đang ngồi đang cà phê cả ngày đối với em nó rất là chán ừ. em thích gặp mọi người nói chuyện em thích uh, được uống thật là nhiều cà phê hơn chứ em không thích ngồi cả ngày đang một loại cà phê thì uh, tự nhiên cái thời điểm đó cái anh thợ đang của công ty em đánh nghỉ ừ. thì uh, rất là may mắn là thời điểm mà em làm ở công ty uh, đó anh anh sếp có tổ chức một khóa học với một thầy dạy rang rất là nổi tiếng người Ý tên là Amanio Perotti đó, Cái cách dạy của anh ấy rất là hay, rất là truyền cảm hứng rất là nhiều luôn thì Em bắt đầu có một chút xíu thích về rang ở đó Thì kèm theo với lại cơ duyên là thời đang nghỉ thì em phải là người rang Và em rang xong em muốn em thấy thích quá Rất là được uống những cái mà mình rang ra thì chung là uh, chưa biết
1: là rang ra ngon hay dở như thế nào nhưng cứ mình tay tự tay mình làm là mình thích rồi. Dạ, đúng rồi.
3: <cười> thì uh, <cười> em lúc đó đến lúc đó là em cũng đã làm trong nghề được khá, khá lâu rồi ừ. và trải nghiệm rất là nhiều thứ, nhập qua biết bao nhiêu là con người, trải qua biết bao nhiêu cái gọi là mô hình quán xá ở Sài Gòn thì em nhận thấy rằng chắc chắn luôn trong vài năm tới thôi quán xá ở Sài Gòn sẽ mở rất là nhiều ừ. đặc biệt là theo cái mô hình mà có cà phê hand brew, có cà phê máy và bán cà phê đầy đủ nguồn gốc rõ ràng ừ. nó gọi là cái mô hình cà phê thức quay ấy
1: à, cho anh hỏi một chút là tại thời điểm đó thì cái cái tình hình cà phê tại Việt Nam nó như thế nào mà Việt Nam thì rộng quá à, tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi thì nó diễn ra như thế nào à, trong mắt của Khi?
3: thì em thời điểm đấy em uống cà phê ở, ở Sài Gòn đó thì uh, cái cái lượng cà phê nó bị hạn chế ừ. Tức là nó sẽ không có quá nhiều Đa dạng các loại cà phê Ví dụ như là cà phê Eti đi Thì ví dụ mà có một loại đó Thì giống như là đi quán nào ở xe có cũng gặp cái loại đó vậy ừ, Và ừ. thông tin của nó rất là mù mờ Nó không có những cái thông tin về farm Về sơ chế hay là về độ cao đâu ừ. Hay là tâm chí cả người trồng Nó chỉ đơn giản là họ ghi là Ethiopia Sơ chế natural xong Thì đối với em như vậy đó là một sự hạn chế thì cái lý do mà em lập ra Binh Hop Coffee Rostery á, là để đa dạng cái lượng cà phê mình có thể uống hàng ngày. Ừ. Và đồng thời á, là em thấy được cái tiềm năng là sẽ rất là nhiều quán cà phê nhỏ, thật là nhỏ đi, họ mở ra. Và em nghĩ là lúc đó mình sẽ bán được cho họ, tức là một suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Ừ. Thì nên em sẽ cùng với bạn gái của mình lập ra cái hiệu tên là Binh Hop Coffee Roastery
1: Hóa ra là làm với bạn gái Và cái thương hiệu đó nó vẫn đang tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay đúng không? À, thực ra cũng khá là thú vị nha Khi mà nghe câu chuyện của em á, thì anh đang cảm thấy là mọi thứ nó đến Không phải là mình nghe thì tưởng chừng như là nó tình cờ, nó ngẫu nhiên Nhưng mà tất cả đều là do cái sự quan sát của em Và à, cái khả năng nắm bắt cơ hội Thì khi muốn có nghĩ rằng đây là do may mắn Hay là bản thân chúng ta Ví dụ như là những người trẻ đi à, Cũng có rất là nhiều tài năng, cũng rất là giỏi Nhưng mà về cái kỹ năng mà nhận biết cơ hội thì họ sẽ không được tốt á. Thì liệu điều này có thể có được thông qua tập luyện không Hay đơn thuần nó chỉ là do sự may mắn Hay đơn thuần nó là do việc À cứ có cơ hội nào đến với mình thì mình cứ nắm lấy Không cần phải lựa chọn gì nhiều cho nó phức tạp cả
3: Ừ, thì em cũng đã từng trải qua rất là nhiều chuyện buồn rồi. cuộc đời mà ai cũng có như chuyện buồn chuyện vui có rất là nhiều lúc em bị mất kiềm chế bị um, bị để cảm xúc ảnh hưởng và vì rất là stress chết trước giờ như vậy á mỗi khi mà em chuyển chỗ làm hay là em nghỉ một nơi á là em giống như là em đau đầu em stress chết cả tuần luôn ừ. thì có một lần em nghỉ việc ở công ty đầu tiên á là xin á em rất là buồn em stress chết em kiểu nhìn em là thấy em giống như là thê thảm lắm rồi <cười> thì có một người chị chỉ khuyên em là những lúc như vậy á đi về nhà đi ngủ không sao lại hết
2: <cười>
3: đó thì sau cái những cái lần như vậy á em mới rút ra vấn đề là ừ thôi không có gì lo lắng hết cái gì tới nó tới mình sẽ không bao giờ mình giống như là mình thể hiện ngay lập tức mình cứ chiêu thôi thì em cứ uh, sống như vậy và gặp những cái cơ hội của mình và em cứ ok làm thì làm cái gì tới rồi nó tới <cười>
1: Không, thực ra phải nói một điều là em là một người rất tài năng nha Bởi vì anh và nhiều người khác cũng như thế Nên mỗi khi mà đi ngủ tỉnh dậy thì lại thấy rằng là muốn đi ngủ lại (cười) Không muốn đối diện với sự thật á Còn em đi ngủ mà em tiêu biến được tất cả những cái sự stress, những cái nỗi buồn đó là em phải làm rất là giỏi luôn á Nhưng mà anh vẫn muốn hỏi một chút về cách mà mình đã lựa chọn những cơ hội đi Đối với riêng Kim thôi
3: Thực ra chưa có bao giờ mà có quá nhiều cơ hội tới với em Mọi thứ nó tới kiểu lần lượt Và từng lúc thì uh, tính của em á thì em cứ gặp cái gì là em nhiệt tình thôi gặp ai thì em giúp rất là nhiệt tình gặp cái cơ hội gì em sẽ ok mình sẽ theo nó luôn em cứ sống với kiểu hơi hơi giống như là yolo vậy á yolo lip one, thì mình cứ tới là tới rồi nếu mà xấu thì nó xấu thôi tốt thì nó tốt uh, em luôn tin là mọi thứ đến với mình á là định mệnh và em nghĩ cho đến bây giờ thì cái niềm tin nó của em vẫn đúng May mắn thì có đó Nhưng mà kết hợp với lại cái lối suy nghĩ của mình Cái cách mà mình sống thì nó sẽ tạo thành những cái cơ hội tốt
1: Cảm ơn Kim với những chia sẻ của mình à, Nhờ những câu chuyện của bạn mà chúng ta có thể phần nào hiểu hơn về khiêm Về một người đã tâm huyết và tạo được nhiều giá trị cho ngành cà phê Việt Nam Ở thời điểm hiện tại như thế nào Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên Anh gọi nó là Hello Signatures Hello So the blue sky, in the blue sky,
0: in the blue sky, in me, blue touch me, in touch
1: me blue me, in the
0: blue sky, in me, blue me, in me blue me in me blue me in me blue me in me blue me me me
1: Khi mà đến với một không gian quán cà phê nào đó thì Signature mình hiểu rất là cơ bản thôi, đó là những món uống đặc trưng. Còn với những thương hiệu cà phê thì mình hiểu rộng ra một chút, đó là những cái màu sắc, những nét cá tính mà ở đó thương hiệu muốn thể hiện đối với người tiếp nhận. Ở đây là khách hàng, là đối tác, là những cái bên thứ ba, vân vân. Thế thì cho anh hỏi Kim, khi mà nhắc tới thương hiệu là Beanhop Coffee Roastery, thì những yếu tố nào khiến cho em muốn giới thiệu đầu tiên về đứa con tinh thần của mình?
3: Thì như cái tên... Nếu mà em nghĩ là mọi người nhắc tới pin á, Mọi người sẽ nghĩ là pin nhảy Pin à mà một con pin hy vọng Hay là một cái pin gì đấy đúng, Hầu như là mọi người nghĩ bọn em là pin hy vọng ấy, Một chữ hope nhưng mà thiếu chữ e Nhưng mà không, nó là kết hợp của pin là cà phê Và và là hip hop Thì cái tên này nó đến với em Trong lúc em lái xe máy thì em có một sở thích đó, là khi nào em bí đó, em lấy cái xe máy ra, em chạy một vòng thành phố chạy từ quận này quận khác là em vừa đi em vừa nghĩ đua. không đua luôn em cứ chạy chiêu chiêu <cười> okay. kiểu vừa đi vừa nghĩ là nó <cười> sẽ ra một cái gì đấy thì đó, trong một lần em đi ăn thôi đi ăn với bạn bạn gái em thôi xong rồi em cứ chạy vòng vòng vòng, vòng. tự nhiên nghĩ ra ở ừ. hay là cái thương hiệu tiếp theo mình làm mình sẽ đặt tên là bin hốc <cười> thì bin là cà phê là một cái mình thích và hip hop là một cái thứ mà mình kiểu luôn quan tâm và theo dõi là nhạc này hay là những cái cuộc thi mà mình thích đi thì uh, hip hop nó cũng rất là tích cực và nó có giai điệu nữa dạ, đúng không? Ừ. Thì, uh, thì em nghĩ là cái màu sắc của biến hop chính là sự đa dạng tức là không bao giờ gò bó mình vào một cái gì đấy ừ. làm việc luôn luôn linh hoạt và đa dạng nhưng vẫn phải trên một số quy tắc chung ừ. đó, giống như là khi mà anh nhảy hip hop đi anh không tôn trọng những cái quy tắc ban đầu đó, thì ừ. anh sẽ bị dễ bị chấn thương anh sẽ dễ bị như là lệch tông và thành một cái thể loại khác thí bóng là vậy, ừ. dạ. có chuẩn mực, có quy tắc nhưng phải luôn luôn sáng tạo và phá cách ừ. thì em nghĩ là đó là cái màu sắc của Vinh Hốt vậy thì nó thể hiện xuống cụ thể bằng những cái sản phẩm như thế nào cà phê của Vinh Hốt á thì bọn em luôn luôn cố gắng giữ cái mà quan trọng nhất khi làm rang đó là sự ổn định ừ. tức là phải luôn luôn ổn định ổn định thì mới khách hàng mới có thể sử dụng hàng ngày và khi mà khách hàng sử dụng hàng ngày được rồi á thì khách hàng của khách hàng là những cái thực khách của quán cà phê đấy họ có thể tận hưởng những ly cà phê mà đồng đều giống nhau hàng ngày nhưng song song nếu quá trình đó bên em vẫn luôn luôn kiểu tìm kiếm và làm đa dạng cái menu của mình hơn để cho những khách hàng có thể trải nghiệm Trải nghiệm đa dạng một cách ổn định ừ,
1: Khá là thú vị Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc là Hạt của Bean hop Coffee Roastery Nó sẽ không cố định là Trong nước hay ngoài nước Mà miễn sao là Nó phù hợp với những tiêu chí của mình
3: là được rồi Đúng không Khiêm? Rất là nhiều bên Họ làm cà phê theo một cái tinh thần Việt Nam Hay là những có một số bạn chỉ làm cà phê nước ngoài đó ừ. à, Nhưng mà bên em thì Không ừ. có gò bó Không gò gò ừ. bó mình vào một cái yếu tố như vậy ừ. Bên em thướng tới sự trải nghiệm của khách hàng. Ừ. Khách hàng được trải nghiệm càng nhiều cà phê thì càng tốt. Nhưng mà phải được trải nghiệm ổn định. Tức ừ. là cùng một loại cà phê đó, những cái lần rang sau phải y như vậy, hay là những cái mẻ rang phải giống hệt nhau. Vậy em là đó là chính là cái mà bà em kiểu luôn luôn hướng tới trong quá trình bà em vận hành cái ừ. Beanhop Coffee Story.
1: Thực ra cái ổn định là điều mà ai làm cà phê cũng nói. Nhưng mà đối với anh nếu mà chúng ta thẳng thắn với nhau thì đây là cái mà nói nó sẽ dễ hơn làm đúng không? À, bởi vì luôn luôn có chỗ cho những biến số xảy ra trong tất cả các khâu từ rang, từ sơ chế rang, pha chế vân vân. vậy thì khi mà khiêm đã nói câu chuyện về ổn định chất lượng rồi thì anh tin rằng là em cũng đã có những cách thức hiệu quả để hạn chế tối đa sự xuất hiện của những biến số đó trong quá trình mà mình rang cà phê đúng không khiêm?
3: Dạ đúng rồi. thì uh, bên em có một cái slogan đó nó là gì là keep it simple, so coffee can shine có nghĩa là là mọi thứ nó đơn giản thôi. Cà phê ngon á Thì nó sẽ tự đẩy sáng Thì bên em Chọn cái cách làm Chọn cái cách rang Và chọn cái cách pha chế Nó rất là đơn giản Tức là bên em nhìn nhận Vấn đề nó cực kỳ đơn giản luôn và em tìm ra những cách đơn giản nhất Để cho những người sau á Có thể lặp lại được nếu mà bản thân mình á Khi mà ra một bể cà phê á Mình sử dụng những cái Gọi như là võ công nó quá là phức tạp đi thì anh nghĩ là những cái mẹ sau đó, mình có thể lặp lại được như vậy không ừ. kể cả em nghĩ là những cái người mà master về võ đi ừ. họ đi đường quyền đó không hề nào mà giống nhau hoàn toàn được nếu mà họ đi quá phức tạp thế nên mình phải tìm ra những cái gì đó đơn giản nhất hiệu quả nhất và em cứ rang này và em cứ thử nghiệm và em nếm ừ. thì cuối cùng bà em cũng ra được một cái cách làm một cái profile rang mà nó cực kỳ đơn giản luôn ừ. nhưng mà lại rất là ổn định tức là không những em mà những cái bạn thờ rang của em cũng rang được ý như vậy luôn ừ
1: mà đôi khi đó, chính cái sự đơn giản này là, là đỉnh cao của sự phức tạp đó, nó cái tâm là cái mà mình có thể rèn luyện dần theo thời gian nhưng tâm anh nghĩ rằng là một trong số những yếu tố quan trọng chúng ta cần có ngay từ đầu nếu như mà muốn đi đường dài được không chỉ riêng gì trong thành cà phê, à, thế thì không biết là khiêm cùng với lại binh Hop coffee roastery sẽ tiếp cận và phục vụ khách hàng theo trường phái như thế nào nhỉ? tức là mình sẽ ví dụ mình sẽ tạo ra thật là nhiều những cái hồ sơ rang đi và khách đến mình tư vấn giúp cho họ có được một cái sự chọn lựa phù hợp nhất hay là mình sẽ làm theo yêu cầu họ muốn như thế nào thì mình sẽ ra như thế đấy. Hoặc là có những người họ đến mà họ không có quá nhiều uh, những cái trải nghiệm hay là những cái hiểu biết kỹ càng như một chuyên gia về cà phê, họ đơn thuần chỉ muốn mở quán và họ uh, giao phó cái chất lượng hạt cà phê vào tay mình thì khi uh, <cười> sẽ theo trường phái như thế nào?
3: Thì đúng như cái anh Đức vừa nói đó. Bình bình hóc bọn em đó, là khách cỡ nào bọn em cũng chịu. Ừ. Thì bọn em nói chung là thứ nhất đó, là sẽ chịu khách trước. Ừ thứ hai á, là mình sẽ cố gắng đưa những cái sản phẩm trong quá trình mình bán hàng cho khách á, mình sẽ cố gắng làm cho khách hiểu là ừ có thể là cách làm đó của họ chỗ đó là chưa đúng thì nên sử dụng cách này thì nói chung là khi mà bọn em bắt đầu bán hàng á, thì bọn em cứ răng theo yêu cầu của khách trước bọn em sẽ hỏi là anh chị thích uống loại nào ừ. thì cũng cái vị gì bọn em sẽ tư vấn cái dòng hạt phù hợp đó sau khi có cái dòng hạt phù hợp xong á, thì bên em sẽ gọi là điều chỉnh cái mức độ rang để cho hợp với cái quán đó và cái máy móc đó nói chung là cũng rất là kỳ công thì bên em nói chung là cũng không có quá nhiều profile rang đâu hầu như là nó sẽ bọn em sẽ tiếp cận khách thêm một cái cách dễ dàng nhất chiều khách ừ. khách là số một chắc chắn rồi dạ. khách hàng là số 1 luôn khách hàng muốn gì bọn em sẽ phải theo cái đó và sau dần dần đó, mình sẽ kiểu tìm ra một cái gu cho khách chẳng hạn ừ. và cố gắng biến cái gu của khách nó tương đồng với những cái cách mà mình đang làm thì khách họ cũng hiểu và họ cũng chấp thuận rồi có bao giờ bị làm khó chưa chắc chắn là có rất là nhiều rồi kiểu thực ra không phải ai cũng sẽ có chuyên môn về cà phê à, sẽ có những khách họ đưa cho em những cái yêu cầu rất là phức tạp đi Thật mà sau này bọn em phải chào thu luôn ừ, giống như là người ta thích cà phê nó có một cái vị hơi kiểu mặn mặn với béo hay thậm chí là yêu cầu là cho thêm cái
1: này cái kia vô, cái, cái này, cái kia vô ừ. thì
3: bọn em thu luôn hoặc là blend lúc 10 là cà phê khác nhau <cười> thì bọn em sẽ thua đó là những cái trường hợp gọi như là cá biệt và thiểu số ừ. và em sẽ tất cả là sẽ không theo được
1: tức là mình có thể hiểu đây câu chuyện là chiều khách hàng hết nấc nhưng trong khả năng của thương hiệu mình mình làm được cái gì thì mình sẽ cố gắng mình làm hết sức cái đó thôi đúng không Ok, cảm ơn em. Đó là về rang, thế còn về cái hop thì sao? Thực ra thì cái việc mà mình mở một cửa hàng gọi là để đối chứng những cái sản phẩm trong xưởng rang của mình thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Em hoàn toàn có thể mở một cái bean hop coffee brewers nó sẽ giúp cho những người như anh nhận diện được tốt hơn về những cái hoạt động liên quan tới cà phê mà khi mà những người cộng sự của mình làm. Nhưng mà như em nói ban đầu á, thì em quyết định là tách ra thành hai cái thương hiệu khác nhau. Cái này là hoàn toàn nó đến từ cái cái quan niệm của em Hay là nó có sự tác động của ai đó, bạn gái,
3: vợ chẳng hạn, những người làm ừ, chung Thì thực ra là nó cũng đến từ quan niệm của em thôi ừ. Thì trước đây bọn em đã từng có một cái quán cà phê nhỏ Đằng trước <cười> cái sườn rẹt sườn răng luôn Thì sau này cái công việc mà bán hàng mà B2B bỏ dị bọn em quá là bận rộn Thì em bắt buộc là phải đóng cái cửa hàng đó đi Thì mãi đến gần đây, tháng 7 năm 2022 bọn em mới mở một cái quán mới thì lúc đó bà em cũng nghĩ là ừ, sẽ lấy tên là biến Hút. Thế nhưng mà không hiểu sao có một cái gì đó thôi thúc. Bất buộc là em phải dùng một cái tên khác. Ừ. Thì tối là em cũng lại chạy xe máy đi vòng vòng.
1: <cười>
3: Những lúc mà em đi vòng vòng vậy là em đi một mình hay em chở bạn gái em theo? Mình lúc thì uh, chở một người theo. Nói chung là chạy nhưng mà trong tình trạng là thảnh thở, thờ thẫn đang suy nghĩ mà. Kiểu đôi khi cũng thấy nguy hiểm đó. Hiểm đó. Chứ, thì... <cười> Uh, em mở ra hốt nó là một cái tên gọi thân mật của Bin Hope uh, Tức là khi uh. trong quá trình mà em bán hàng xưa giờ, có những khách họ uh, uh. gọi mà em rất là hay Bin ơi, cho mình order cái này, hốt uh. hơi cho mình order cái này đó Thì bọn em cứ nghĩ hoài và em bắt đầu tìm cái tên Hope Và sử dụng một cái con linh vật đó là con thú mỏ vịt uh. Đó là một cái con em thích, đến từ bộ phim em nghĩ là nổi tiếng với nhiều người
1: Phanelian uh, vậy đó đúng không?
3: Dạ, dạ, dạ. <cười> có một cái con thú mỏ vịt tên là Perry thì hốc nó chỉ đơn giản là một cái tên gọi thân mật của binh hốc thôi ừ. thế nhưng mà ở trong tiếng đức đó, nó cũng có nghĩa là hy vọng à tức là h f f tiếng đức là hy vọng dạ. hay quá chung là hốc thì bọn em muốn nó là một cái phiên bản thân mật hơn tức là trước đây ấy, khi bọn em làm quán á cái việc mà vừa làm quán vừa làm sườn rang á bọn em sẽ không không thể tạo ra một cái chất riêng cho cái quán được tại vì nó đã bị hướng quá nhiều về sườn rang rồi ừ thì bọn em muốn lập thành một cái thử nghiệm mới tên là hốc coffee brewer để cho nó có thể tạo ra một cái không gian nó thân mật hơn và một cái đội ngũ nó mới mềm hoàn toàn so với lại binh hốc tức là các em ấy thoải mái hơn thân mật hơn với khách nó chỉ đơn giản là thế thôi dạ. ừ.
1: à, và thế còn cà phê mà hoặc là những cái món uống mà mình phục
3: vụ tại hó thì nó sẽ mang màu sắc như thế nào um, hốc coffee brewer phục vụ những cái loại cà phê bọn em chọn những cái thức uống đó, nó dễ uống với khách thứ nhất là về dòng hạt đi Hạt thì bọn em sẽ sử dụng những cái hạt cà phê mà ổn định nhất của biến hốc để cho nó ra những cái sản phẩm ổn định trước mắt và chọn những cái tỷ lệ phá nó giúp cho cái hàng dễ uống hơn ờ, món ngọt có này món béo có này và món chua có đủ luôn luôn và sẽ có những cái món mà kết hợp đủ ba yếu tố luôn
1: ừ, nói chung là Đủ hết không thiếu thứ gì Thế thì cho anh hỏi một câu bên lề thôi Tức là với cái việc mà mình điều hành quán như vậy Cả xưởng rang và cả quán bán cà phê Thì em quan sát được rằng là cái Cách tiêu thụ cà phê của những khách hàng Đến với mình nó sẽ như thế nào Tức là anh đang nói câu chuyện là về Việc uống theo kiểu truyền thống Và hiện đại bây giờ Một bên thì sẽ là chỉ cần hợp gu là được còn bên khác thì ngoài cái gu ra thì nó sẽ cần nhiều hơn thế ví dụ như là về thông tin về nguồn gốc về cái uh, trải nghiệm những cái hạt lạ những cái hạt ngoại vân vân đó thì uh, và bản thân khi mà là một người làm nghề á thì Kim có mong muốn có một cái nguyện vọng gì từ khách hàng của mình hay không? Chẳng hạn như việc mình sẽ có cách thức giải thích, giới thiệu hay là can thiệp làm sao để khách hàng được trải nghiệm nhiều hơn nữa những cái cà phê, nó gọi là theo phong cách hiện đại bây giờ để từ đó có thể làm ít nhiều gì thì họ sẽ tăng cái hiểu biết, cái nhận thức của mình về cà phê nói chung.
3: Thì khi mà mình vận hành cái quán theo cái mô hình này á thì em nghĩ là nhiều người sẽ thích là ước gì khách uống nhiều cà phê hơn khách uống nhiều henrip hơn ừ, khách, đúng rồi uống nhiều những cái phương pháp pha thủ công hơn và uống nhiều hạt ngoại hơn đó. Ừ. thì khi mà em làm này em cũng không có chủ đích là mình sẽ bán thêm một cái gì hết cứ mình làm cái đó mình sẽ tạo ra cái giới hạn mà mình gây khó cho khách hàng thì bọn em chỉ đơn giản là bọn em đưa những cái hạt cà phê chất lượng cao những cái loại hạt đa dạng các loại hạt cà phê ừ. vào trong các đồ uống thứ bọn em không có hướng quán mình bán thêm một cái món gì nhất định Thì em thấy khách mình vô đây cũng rất là dễ tính Thì ban đầu chắc chắn là họ sẽ gọi những cái món đơn giản như là latte, americano Sau dần thì họ uống họ thích, họ cảm thấy thân thuộc thì họ tới nhiều Và họ gọi sang các cái món khác Căn bản cái việc mà tiêu thụ được những cái hạt cà phê mà chất lượng cao hàng ngày Đã là điều mà bọn em vui rồi Chứ không cần thiết là phải bán được nhiều món gì hơn Hay là bán được cái món mình thích hơn
1: nó sẽ không có một cái món nào cụ thể Mà đơn giản chỉ là Nó nằm ở cái cốt lõi là những hạt cà phê chất lượng Rõ nguồn gốc Và người pha chế biết rõ rằng là mình đang phục vụ cái loại hạt nào thôi Đến với khách hàng đúng không?
3: Đúng rồi Thì uh, thực ra đó là cái tâm tư người vọng của em thế nhưng mà trên thực tế trong quá trình em chạy quán á, thì có một cái món bán rất là nhiều, ừ. nó tên là Hốp Béo Hốp Béo Dạ, đúng
1: Theo cái cách đặt tên nó nghe có vẻ hơi giống như là người Hà Nội ha Tại vì người Hà Nội sẽ thường hay đặt tên là đi kèm theo một cái tính từ rất là thuần
3: việt và món uống của mình dạ. thì um, bạn gái em là người đặt cho cái món à, đấy đấy <cười> Và bạn cũng là người Hà Nội đấy. Và cái Biết món bạn. nó rất là béo, nhưng mà béo một cách tinh tế, khá là thú vị Giống như đấy. em hợp lý đấy
1: <cười> thì cụ thể món đấy nó như thế nào nhỉ em có thể chia sẻ thông tin để cho những thính giả nghe coffee around lần sau đến với hop có thể trải nghiệm thử
3: thì Hop béo là một uh, sự kết hợp kiểu cân bằng giữa cà phê và sữa tươi ừ. cùng thời cái một chút lớp cream ừ. một lớp cream được đánh lên rất là béo và có hương chanh vàng chanh vàng đúng rồi để cân bằng lại cái độ béo đấy ừ. tức là anh ừ. sẽ không bị ngán khi ăn uống cái món đấy ừ. tức là từng mình có thể ăn này hoặc là mình có thể uống vô thì cái tổng thể cái vị nó rất là cân bằng ừ. và em nghĩ là cái điểm nhấn mạnh nhất Chính là những cái lớp vỏ chanh vàng mà em cho vào
1: À, cho vỏ chanh vàng vào Đúng rồi Nó là uống nóng hay là uống lạnh Kim? Đã, Đã. Đã.
3: Dạ, uống lạnh Chỉ có một phiên bản duy nhất là uống lạnh Dạ, đúng rồi
1: Thế thì thiệt thòi cho những người uống nóng quá nha
3: Rồi chịu uống nóng thì bà em có rất là Các món khác đó là hợp ngon
1: Thế còn cái gì khác béo không? Uhm...
3: Latte đây cũng béo này, Americano ở đây cũng béo béo ngọt ngọt này. Nói chung cũng linh hoạt hết. Vừa mới đòi hỏi quyền lợi cho người uống thông thôi là giới thiệu ngay, gắn thêm từ béo vào các món uống của mình thôi. À, à, mình mình bên mình, bên em còn một cái món rất là hay đó là bạc xỉu, bạc xỉu chân châu. Bạc xỉu chân
1: châu. Sao giống một cái phiên bản kết hợp bố là cà phê và mẹ là trà sữa quá vậy?
3: đúng rồi anh. <cười> thì uh, bản thân em là đến từ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố em nghĩ là bán nhiều trà sữa nhất luôn đó, nó gọi là Biên Hòa. Biên Hòa. À? cực kỳ nhiều quán trà sữa luôn, ừ. anh có một con đường mà tới mấy chục quán cả trà sữa. có con đường đó hả ta? có luôn. Dạ. Wow. Nhưng nếu mà anh tới, anh đi chỉ thấy quán trà sữa thôi con đường tên gì vậy? bởi à, nó, nó tên là Phan Trung. Phan Trung, okay. đúng rồi. em và bạn gái em rất là thích nha Trân châu. Ừ. nhưng mà uh, nếu mà uống trà sữa thì nó quá ngọt, và ừ. em cũng không thích trà lắm đâu thì vợ em bắt đầu thử cho nên cho ở trong bạc xỉu thì vợ em thấy khá là ngon tức ừ. là nó sẽ rất là thú vị thì cái thời điểm bạn em mở cái cửa hàng cà phê đầu tiên đó ở trước cái sườn gan là bình hốc coffee shop thì bạn em bán là rất là nhiều cái ly bạc xỉn châu ừ. và thậm chí sau này ra đường đó, cũng bắt đầu thấy nhiều shop bán wow. thì của em bán cái món nó và em bán rất là chạy nhưng mà khi mà lên trên hốc này đó, thì nó lại bị đánh bại bởi món hốc béo
1: <cười> không nhưng mà nghe anh đối với anh nhé thì anh nghe cả hai món đều rất là lạ tai có thể vì bản thân mình là một người không phải là tín đồ trà sữa nên là nếu mà có đi uống trà sữa thì cũng uống cái thức nó đơn giản nhất thôi trà sữa bình thường và thả trân châu vào thôi không biết là cái đấy nó có phiên bản nóng không nhỉ để gọi luôn món nào anh món món sau món sau món đầu là tôi biết không có rồi dạ món sau có luôn em ơi em cho anh ly vậy đi ha <cười> nó là làm luôn không là thích cũng nóng vậy à? À, tại vì cơ bản là đầu tiên á, là vì anh bị một trận viêm họng nó rất là nặng khiến cho anh trong một thời gian dài không muốn lạnh được 3 tháng cơ mà Và trong 3 tháng đó Thì anh bắt buộc Anh phải thay đổi Tất cả những loại thức uống Từ trà Từ nước suối Từ cà phê Hồi đó chưa biết uống cà phê à, Bia <cười> Tất cả đều phải uống nóng hết Và như em biết rồi đó Cái gì mà mình làm nhiều Nó thành một thói quen Và khi mà nó thành một thói quen Nó sẽ khó bỏ đấy thì là nó cứ như vậy cho đến bây giờ thôi và nó mang cho mình một cảm giác là bây giờ mình mà uống lạnh vô là mình sẽ bị viêm họng và mình sẽ bị ám ảnh bởi cái giai đoạn mà 3 tháng ngày xưa xưa xưa, xưa đó Nên là anh chỉ thích uống nóng thôi dạ.
3: ừ. vậy tôi làm cho anh Đức một ly bạc xỉu chân châu nóng nhé
1: đây là một cái lợi thế của việc là mình trò chuyện với lại nhân vật ngay trong cái không gian cà phê của họ bởi vì mình có thể được trải nghiệm ngay lập tức những cái món mà họ giới thiệu yeah. cảm ơn Kim như vậy là chúng ta cũng đã được nghe bạn Kim chia sẻ đôi điều về những cái Signature những cái màu sắc cá tính, những cái đặc trưng của hai thương hiệu của bạn đó là Beanhop Coffee Roastery và uh, Hop Coffee Brewers. Brewers của em có S không nhỉ? Dạ có. Nó Thế thì anh đọc đúng, anh anh phát âm đúng. Dạ, <cười> yeah, Nó là Hoff Mẹ Coffee.
3: Mình em làm. Thì nó là Brewer. Okay. Còn đây là có 3 bốn người làm thì nó là Brewer S. <cười> <cười> là Brewer S. Dạ. Tất cả các bạn đây đều là Brewers. <cười> OK.
1: Đồng ý. Và chúng ta sẽ cùng nhau trong lúc mà chờ đợi cái ly uh, gọi là Bạc xỉu nóng trân châu mà các bạn barista trong quán Hoff pha ra cho mình thì chúng ta sẽ cùng đổi gió một chút xíu với chương mục tiếp theo nhé đó là Have a seat, have, have, have a seat. Theo chủ quan thì anh tin rằng là Khiêm cũng đã nghe một hai số gì đó của Coffee Around rồi đúng không? Thì em sẽ biết nó có một cái chuyên mục đó là hỏi xoáy đáp xoay Mình sẽ đặt ra một câu hỏi để cho thính giả có cơ hội được trả lời, được tương tác thôi Một cách rất là cụ thể và nhận về những cái món quà bất ngờ thú vị từ chương trình à, Thì nếu mà để đặt ra một câu hỏi có liên quan đến cuộc trò chuyện của anh em mình trong ngày hôm nay á, Thì Khiêm đã nghĩ đến
3: một nội dung nào chưa? Để em suy nghĩ thử Cà
1: phê ra rồi nè, <cười> cà phê ra nhưng câu hỏi vẫn chưa ra nè.
3: <cười> chung là thì chắc là em sẽ không có một câu hỏi chuyên môn nào để cho các thính giả của Coffee Roa đâu. <cười> nhưng mà nó có một cái là rất là hay là bên binh hốc của em á, phản cà phê cho rất là nhiều quán cà phê từ Nam ra Bắc, từ Nam ra Bắc luôn. Mà trước bộ bọn em cũng chưa bao giờ public luôn. Nhưng mà nếu mà các thính giả Coffee Roa mà đoán được tên uh, ba quán cà phê ở hà nội sử dụng cà phê của bin hop mà nổi tiếng nhất wow. <cười> không không cần nổi tiếng nhất một ba quán bất kỳ thôi thì chắc chắn là sẽ được nhận được những cái phần quà rất là thú vị đến từ bin hop đến từ
1: bin hop em nói nghe là có Around thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn quà cho thính giả hết đó là hai cái ly uh, hai cái ly đường cà phê thế thì cái quà thú vị của bin hop là gì nè
3: bọn em đang có một cái combo rất là thú vị ừ. thì bao gồm một cái ly cà phê một cái fin inox Một cái phim inox hiện đại nha, tức là rất là dễ pha, pha tất cả mọi nơi lúc nào cũng được hết, mà không còn quá cầu kỳ Và hai loại cà phê gọi là phim hiện đại và phim truyền thống là hai cái viên mà đặc biệt của VinHop
1: Là nguyên một bộ combo đó luôn, sẽ được dành tặng cho thính giả nào trả lời thành công cái thử thách mà Khiêm đưa ra rồi. mình chỉ có hai bộ thôi. Hai phần thì hai, hai ừ, phần. có gì đâu mà rụt rẻ, em cho một phần anh cũng vui mà. <cười> Nhưng mà có cái này muốn hỏi là cái phim truyền thống với phim hiện đại á thì là ủa nó có hai cách pha khác nhau và hai cách uống khác nhau hả? À? Cái này là anh không biết nên anh hỏi thiệt.
3: Ừ. thì uh, nó sẽ thiên về vị nhiều hơn. Ừ. Thì cái phim hiện đại á là sự kết hợp của các loại cà phê đến từ các châu lục như là châu Mỹ, Brazil, ừ. châu Phi, Ethiopia và châu Á là Việt Nam thì ba cái đều là cà phê Arabica luôn ừ. thì xưa giờ truyền thống mà làm phim của người Việt Nam đi thì hầu hết họ sử dụng cà phê Robusta là chủ yếu đó thì lần này bọn em sử dụng sử dụng Arabica nhưng mà phải là đến từ ba vùng khác nhau. Ừ. và bọn em rang tới mức pha phin thì cái thương vị của nó sẽ rất là đậm đà nhưng tinh tế. Ừ. <cười> còn khi truyền thống á nó sẽ là kết hợp của hai loại cà phê Robusta, sơ chế Natural và sơ chế Honey. Hai ta. đúng rồi. Hai loại đó kết hợp với nhau sẽ tạo ra hương vị đậm đà, sâu lắng. Nói chung là mỹ từ thì bây giờ
1: dùng cái nào cũng được hết trơn hết trời hết Nhưng mà cho anh hỏi là ví dụ với cái bộ quà tặng này á Ngoài có phi Fiora ra thì khi mà em sản xuất nó thì chắc chắn là phải có mục đích sử dụng rồi đúng không? Tức là em sẽ dùng để tri ân những khách hàng, những đối tác đã cộng tác với lại Khiêm Và những người cộng sự trong suốt thời gian vừa qua Hay là mình bán nó như là một cái sản phẩm để cho mọi người có thể mua về và tặng lại cho một ai đó
3: thì phần lớn là bọn em dùng để chia khách hàng, ừ. bạn bè và những cái người mà đã có công giúp đỡ bọn em có được ngày hôm nay ừ. Và cái thứ hai bọn em vẫn, là vẫn có hay bán bán Thì à, cái công bố của mình Công bố rất là rẻ luôn Thì một bộ như vậy chỉ có 200.000 thôi 200.000 thôi
1: dạ, Không đúng rẻ, này. hợp lý, hợp tuổi tiền ừ. Nhưng mà với những cái thông tin mà em chia sẻ cho anh á, thì nó có được thể hiện ra trong cái gói quà đó để cho mọi người biết đường mà giới thiệu nó hay ho giống với em không? Có đúng không?
3: À, bao Bì rất là dễ thương, thì phim hiện đại là màu xanh lá cây, à. À, thì một con mèo đang lộn xanh tô hay là brick đen gì đấy <cười> không? Con mèo nhảy hiếp hông, <cười> rất là dễ thương và phim truyền thống thì sẽ mang màu đỏ okay. Màu đỏ nó luôn luôn thể hiện cho sự may mắn, còn màu xanh thì nó
1: lại thể hiện cho cái sự sinh sôi nảy nở đúng không? Nên là thời điểm nào trong năm cũng mình cũng có thể mua và sử dụng nó được hết. Ừ. Uhm. Yeah. Tinh tế, hay là tinh tế. <cười> <cười> Cảm ơn Kim rất nhiều vì những chia sẻ của mình. Đó, phần hai của chúng ta đơn giản là như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của Coffee Around nhé. Có như khô bấu đang nằm ẩn dấu. Ở những câu chuyện chưa từng kể ra ngọc chùa thâm đắng cần sự thấm thấu việc đưa lại gần không dễ xa.
0: Let the story be
1: có một điều mà anh 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 muốn được hỏi nhiều hơn tức là mỗi lần mà nhắc đến Kim á khi mà mình đi đến bất cứ một quán cà phê nào dù là ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội đi thì có vẻ như Kim là một trong số những cái tên được nhiều người nhận ra nhất chứng tỏ rằng là cái sự kết nối của bạn trong cộng đồng cà phê nó khá là rộng. Điều này có thể phần nào đến từ cái cá tính mà khiêm có chia sẻ cho chúng ta về việc là bạn thích kết nối. Ngay cả với những người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt thì bản thân bạn cũng rất là muốn được lại gần và trò chuyện. À, nhưng mà đối với ngành cà phê thì sao? Không biết là trong hai cái mạng trước đó là mạng bóng rổ và mảng game thủ thì em có thể hiện cái sự quản giao và kết nối của mình giống như trong ngành cà phê hay không?
3: Ờ, thì thực ra là cũng có đó khi mà em còn chơi bóng rổ đó, thì em có một cái biệt danh đó là wikipedia <cười> tức là không hiểu sao thì kiểu đối thủ bên kia ấy kiểu người lạ hay người quen gì đó ừ. em cũng đều biết ừ. có thể biết là bạn học trường nào bạn ấy chơi kiểu gì ừ. mà xong rồi kiểu những người trong team em á đều gọi là xong Mày cái gì mà không biết về khiêm thì em nghĩ là có thể là do cái thứ nhất là sở thích của em là cũng hay tò mò ừ. thứ hai là em lại nhớ nhớ được rất là kỹ rất là lâu có thể gặp họ ở một chỗ khác hay là tình cờ bị nghe được câu chuyện của họ ở một nơi khác cái tự nhiên mình nhớ à? <cười> để sau này làm cà phê cũng vậy <cười> thì mọi người để bảo em là biết tốt nhiều biết hết em cũng không hiểu sai em lại biết tức là những cái câu chuyện nó tự tìm đến với em thôi hay là những cái nguồn mua cái này mua cái kia hay là làm cái này làm cái kia ở đâu thì em cũng có thể dẫn họ tới ừ.
1: vậy thì cái cái sự yêu thích kết nối ghi nhớ tiếp cận thông tin và ghi nhớ nó là nó 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 em nhận ra là mình có nó trong người từ lâu chưa
3: Ừ, em nghĩ là nó có từ bé rồi đó từ bé luôn nha từ bé là em đã hay kiểu quan sát và em nhớ rồi ừ. thì kiểu sau này có thể em quên rất là nhiều người đấy nhưng mà em không hề nào mà quên được khuôn mặt của họ ừ. chỉ là quên tên quên các thứ đấy nhưng mà gặp là nhớ rồi ừ. dạ, thì từ bé em đã kiểu hay quan sát hay thậm chí là sau này á những lần em lái xe đi đường á, em vẫn nhìn xung quanh biển hiệu số nhà hay là những cái gì lạ lạ trên đường là em để ý hết ừ. thì um, từ từ nó thành một thói quen thôi ừ sau này khi mà mình xấu mà mình làm á, thì những cái thông tin những cái mà mình đã từng ghi nhớ trong đầu á, nó cũng giúp ích mình được phần nào giống như là mình sẽ có rất là nhiều chuyện để mình có thể trò chuyện với người ta có nhiều kiến thức để có thể nói chuyện đa ngành nghề ừ. tức là mình không bị gò bó giống như là ừ mày làm cà phê mày chỉ nói về cà phê thôi ừ. mà có thể nói chuyện về xe cộ về đồng hồ hay thể là thao. về thể thao về ừ. vẽ vời hay là ca nhạc cái gì ừ, mình ngá, nói được hết thời trang dạ đúng rồi thì sở thích của em là thích thích mà cái gì mà hay hay là lạ là, là thì hiểu Cái thứ hai là thích nhìn nhận những cái sắc màu xung quanh đó Xong rồi mình ghi nhớ nó.
1: Em có tự tin về kỹ năng giao tiếp của mình không? Hay là cái đó là cái mà mình phải tập luyện Trong cái suốt những năm tháng
3: vừa qua? nói chung là nếu mà để chủ động mà đứng là phát biểu hay là đứng trên đám đông thì em sẽ rất là không tự tin thế (cười) thậm (cười) chí nhưng mà cứ kiểu tiếp cận một cách kiểu từ từ đi hay là gặp mọi người nói chuyện hỏi một hồi thì mình cứ thật lòng mình nói chuyện hầu như là em em nói chuyện phải thật lòng em mới nói chuyện được thế còn nói chuyện mà kiểu phải tính toán hay là phải cả nể hay là phải dè chừng một cái gì đó thì em em sẽ không nói chuyện được và những cái lúc như vậy em sẽ kiểu im luôn chẳng hạn như là nếu mà nói chuyện này em sẽ nói là thoải mái và cởi mở ừ. dạ. Cho anh hỏi một câu
1: nhé Tức là có bao giờ em nghĩ rằng là Sẽ có những người họ tiếp cận mình Vì tính thực dụng không? Tức là họ biết rằng là em có nhiều kiến thức Họ biết rằng là em có nhiều mối quan hệ Và họ tìm đến mình đơn giản chỉ là vì Họ cần những cái kiến thức và những cái trải nghiệm đó của em Còn lại thì Trong cuộc sống bình thường thì họ cũng Họ cũng sẽ không biết đến một khi là ai cả
3: Họ cũng sẽ không quan tâm đến khi là người như thế nào cả Có thì có đây Thì nhưng mà các bạn em mà thì họ cứ hỏi thì mình trả lời thôi Thì trong suốt trong quá trình mà em làm việc sau này á Thì em cũng biết rất là nhiều thứ hay là biết về ngành thì cũng có nhiều người tới họ hỏi chuyện em, họ nhờ em tư vấn cái này cái nọ cái kia ừ. Thì nói chung là em mà biết gì ấy, thì em sẽ kể hết thôi, thậm chí là làm miễn phí ừ. Và có rất là nhiều <cười> lần em làm miễn phí luôn Thậm chí tư vấn mở một cái quán hay là tư vấn mở công ty chẳng hạn Hay là tư vấn một người kiểu đưa một cái brand vào để làm ở Việt Nam á để cả đều là miễn phí ấy. Thì tất ừ. cả là em thích thôi ừ. Thì không biết ngày xưa em, cái kiếp trước em làm gì nhưng mà Kiếp này á, từ xưa đến giờ lúc em ra nghề em gặp rất là nhiều người Hàn Quốc luôn (cười) Người Hàn Quốc (cười) Đúng rồi, người Hàn Quốc Và tất cả những người đó đều cho em rất là nhiều cơ hội nó đến rất là ngẫu nhiên thôi như là một người kiểu giới thiệu cho mình được rất là nhiều mối Xong rồi ngày xem em nó từng giúp một người Hàn Quốc mở một tiền bánh ở Việt Nam mà em sau này thấy tiền bánh nó rất là nổi tiếng ừ. Và trước đó trong quá trình làm barista Em cũng giúp một người Hàn Quốc kiểu gọi là cô đơn lạc lối qua Việt Nam đi chơi á à, Và sau này họ đều giúp đỡ mình rất là nhiều ừ. cái, cái người Hàn Quốc mà em giúp họ sang Việt Nam đi chơi á Em bỏ việc luôn, em bỏ một ca làng của em luôn Một ngày làm của em để em dẫn anh ấy đi Đà Lạt chơi Tại vì anh đấy kiểu anh ấy muốn tới Việt Nam và muốn đi Sapa nhưng mà lại book vé bay nhầm đi Thành Phố Hồ Chí Minh (cười) và hết tiền rồi vậy rất là kiểu thất vọng luôn sau mà kiểu ngồi uống cà phê ở Shin á, ôm đầu cả ngày thế là em kiểu quyết định là cúp làm để um, mà đưa wow. anh ấy đi chơi thì nó cũng mọi chuyện nó cũng khá là tình cảm nhưng mà không có không không có gì sâu xa hơn đặc biệt hơn đâu nha à,
1: có gì thì mọi người không biết được
3: <cười> <cười> thì sau này khi anh ấy về nước á anh ấy gửi tặng lại cho em rất là nhiều quà um. giống như là găng tay này, mũ bảo hiểm này mà những cái mà anh ấy thấy là, là em không có chú trọng lắm, kể cả cái đồ skin care các thứ nữa đó thì thì em nhận thấy là ừ nó tung là mình cứ giúp họ đi thì sau này á chắc chắn là nó sẽ có một cái cơ hội nào đó đến đến với mình khi mà mình kiểu đang ở đèo tuyệt vọng
1: ừ, tức là anh đang hiểu là em giúp một ai đó giúp ở đây mình có thể hiểu là việc thứ nhất là chia sẻ kiến thức nè thứ hai là uh, góp phần giải quyết vấn đề của họ nè và mình giúp đỡ họ theo những cái cách cụ thể trong khả năng của mình thì mình làm <cười> thì anh tức là mình làm hoàn toàn những chuyện đó vì đơn giản là mình thích thôi chứ mình không phải nghĩ rằng là à, mình giúp người đó thì sau này mình sẽ được cái này được cái kia đúng không dạ, đúng rồi. và em cũng
3: không hề có một sự đề phòng nào hết dạ, đúng rồi. thì uh, lúc mà em ngày xưa em có trước dịch covid em có giúp một anh người hàn quốc mở một tiệm bánh ừ, ừ. thì uh, lúc mà em gặp anh đấy thì em chỉ gặp anh ngồi quán cà phê thôi và cái bạn barista giới thiệu là ở mày hỏi anh kia kìa nó biết nhiều lắm ừ. cái ông mới ra nói chuyện với em thì nói chuyện xong thì thấy anh này kiểu có tâm này thích mở một quán cà phê hay là một cái uh, mô hình gì đấy ở việt nam thì em nghĩ là nó sẽ góp phần làm tăng sắc màu cho thị trường ừ. thì em cũng rảnh lúc đấy em cũng rảnh thiệt <cười> em uh, dẫn anh đấy đi uh, khắp nơi luôn dẫn đi cả ra ngoài bắc cả miền trung luôn kiểu như là giúp anh đấy uh, biết thị trường này ừ. xong rồi tìm uh, mặt bằng chẳng hạn thậm chí anh ấy kiểu to gấp đôi em em vẫn nặng lắm rồi anh ấy ngồi sập luôn cả xe máy của em <cười> thì, um, thì sao đó thì, quá thì, dạ đúng rồi sau này nó lại thành một cái cơ duyên thôi đó. Ừ. thì sau, anh ấy sau này cũng rất là thành công khi mà bán bánh mì tại Việt Nam à. yeah. thì anh ấy cũng chúc, giúp em bán được rất là nhiều hàng sau này thì nó cũng đến từ cơ duyên thôi Dạ. tức là nó hoàn toàn không
1: phải là vì anh anh nói anh dùng cái từ cho nó dễ hiểu là vụ lợi đúng không tại vì sẽ có nhiều câu chuyện nói rằng là à tại vì khiêm là uh, chắc là được trả rất là nhiều tiền hoặc là có góp cổ phần trong những cái dự án của những người này người kia thì là bạn ấy mới nhiệt tình như vậy thì khi mà trò chuyện với em thì là chúng ta đang nhìn thấy câu chuyện ở một cái góc độ khác một cái khía cạnh khác
3: dạ đúng rồi hầu như là em làm kiểu vì sở thích là nhiều hơn đó ừ. Chứ nhiều người cũng bảo em là ờ mày phải tính tiền đi trước Mày phải ừ. các thứ đi chứ <cười> Hay là kể sau này, cái việc mà em bán hàng đó, ừ. Thì cái giá cả cà phê của Binoop bán cũng rất là tốt ừ. Tức là em cũng không muốn cái hàng Kiểu bỏ ra một số tiền quá lớn Để thưởng thức cà phê ngon Thì bọn em vẫn muốn đó, nó chỉ là một cái Thức uống bình thường thôi Một ừ. cái đồ uống có thể sử dụng hàng ngày Mà sử dụng hàng ngày đó, thì giá nó phải tốt ừ. Mình bán giá cao quá, họ chỉ mua được một lần thôi dạ. Anh lại hỏi Kim là Cái câu chuyện về mặt kinh tế á nó đối với em như thế nào? Ừ, thì ngay từ đầu mà em làm cái này đó, Thì em cũng không có Để chuyện kinh tế lắm đâu Không phải là dư dạ hay giàu có gì nha ừ. Chỉ là tập trung vào đam mê và sở thích thôi ừ. Thì em nghĩ là mình cứ làm thôi Thì cái gì cũng có giá của nó Nếu mà cái mình đang làm tốt đó, Thì nó sẽ có giá tốt Thì chắc là nó sẽ cho mình những cái lợi ích kèm theo rồi Giống như là rất là nhiều nghệ nhân sushi bên Nhật Bản đó, Em mấy họ chỉ tập trung làm sản phẩm tốt thôi thì tự động á, cái sản phẩm tốt của họ nó sẽ có một cái giá đủ để cho họ có được một cuộc sống thoải mái Nếu mà em nghĩ là những người đó tập trung làm hình ảnh, tập trung làm marketing, tập trung kiếm tiền đó Thì họ sẽ không được đông khách và nổi tiếng như vậy ừ. Nhưng mà họ chỉ tập trung vào làm sản phẩm thôi Thì về kinh tế thì lúc em còn làm barista á, thì em không hề để ý luôn Nói chung là tiền hết thì chắc là tự nó sẽ có xin mẹ Không, bố mẹ em, <cười> gia đình em chưa bao giờ cho tới lúc này á thì ừ. bố mẹ em mới support em ừ, là ừ. từ trước khi mà em làm biến hốc được những năm đầu á và ừ. cả một quán thời gian làm barista là ừ. không hề có một sự support nào không về hề. tiền bạc luôn đúng rồi, không hề luôn em chỉ có được một cái xe máy duy nhất để đi làm thôi ừ. à, lên sài gòn là cũng tự trả tiền nhà còn đâu là tiền ăn, tiền nợ thì hết Thì mình lại ứng tiền tiếp, mình lại ứng lương Mà mình lại vay 10 bạn bè thôi ừ. Thì uh, kiểu xung quanh mình thì luôn có những anh em rất là tốt mà Mình uh, có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít Thì lúc đó là em sống như vậy Thì nhờ cái sự đam mê như vậy á Cho nên sau này lúc em mới gặp được những cái người mà đồng chi hướng Để lập ra cái binh hút thì nói chung là trong quá trình làm á cũng có rất là nhiều lần khó khăn về cả tiền bạc này về cả hướng đi về định hướng luôn thế nhưng mà mỗi lần như vậy á, em sẽ đi ngủ ngày à, em hôm dùng, sau ví cái lời khuyên của cái chị mà đúng gặp rồi em đúng không? kể cả cái chị đấy và một cái một cái câu nói trong bộ phim mà em cũng rất, rất là thích phim tên là người phán xử à, phim việt nam phim việt nam của cái ông phan cô đông nói rất là hay là mình là doanh nhân giận dữ thì mình đi ngủ ừ.
2: yeah
3: thế thôi đó Thì mỗi lần mà em cảm thấy luôn nó cũng là may mắn Mỗi lần mà em hết tiền hay là mỗi lần em hết kinh phí đi Thì đều có một người uh, gọi là quý nhân đứng ra xuất hiện phụ trợ em Cho tới tận bây giờ nó vẫn như thế ừ. Em nghĩ là nếu mà mình không đam mê, mình không có nhiệt huyết với lại cái nghề mình đang làm á Thì ông trời sẽ không sắp đặt cho mình những cái định bệnh như vậy đâu ừ. Thì uh, em rất là quý trọng vấn đề đấy
1: ừ. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là cái việc mở một quán cà phê nó không phải nói mở là mở cái việc mở một xưởng rang á Không phải nói mở là mở Mà một trong những cái yếu tố đầu tiên Cực kỳ quan trọng luôn đó là Kinh tế đúng không? Em mua máy rang, em mua máy pha Em trả tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền nhân viên Tiền nguyên liệu, rất là nhiều thứ Mà nếu như mà mình không có kinh tế Thì chắc chắn là Hoặc là kinh tế là một cái bài toán mà mình lúc nào cũng phải đau đầu đi Thì mình sẽ không đủ sức tập trung cho những thứ Ví dụ như là chất lượng Ví dụ như là tính ổn định đó Thì có thể nói ở đây rằng là như câu chuyện mà em vừa mới nói với anh là quý nhân đúng không? Thì để làm được những cái gì mà em đang có trong tay ở thời điểm hiện tại thì không thể làm một mình mình được. Dạ. À. Vậy thì ekip của em á, là những người mà em có được từ những mối quan hệ trong ngành cà phê của em hay là những người đã đi với em từ rất lâu trước đây rồi?
3: Hầu như tất cả mọi người đều là những người mới thôi. Ừ. Họ chỉ gặp em trong một khoảng thời gian rất là ngắn và họ thấy phù hợp, thấy cùng chí hướng Và họ căn bản họ thích em đi Thì bắt đầu họ cùng em đương nhiên là trong quá trình làm đó, sẽ có người đi và có người ở lại Nhưng mà tất cả mọi người đều khá là vui vẻ với nhau dạ.
1: Có một cái mà anh nhìn thấy nhé Tức là có rất là nhiều bạn trẻ Họ giỏi, họ có kỹ năng, họ có kiến thức Bên cạnh đó thì họ cũng có một cái sự may mắn là họ nhận được sự đầu tư đúng lúc À, có thể đó là những ông lớn trong ngành F&B Có thể đó là những người mà họ có tâm huyết, có đam mê và họ có điều kiện Nhưng họ còn thiếu một chút gì đó Họ cần những người đồng hành Và họ nhìn thấy tiềm năng ở các bạn trẻ Và thế là vô hình chung Những cái người đó tìm đến nhau Nhưng mà câu chuyện ở đây là không phải ai cũng được như vậy, đúng không? Thế thì nếu như mà có những người cũng rất là muốn được phát triển bản thân mình trong ngành cà phê đi Và nhìn vào một khiêm, nhìn vào một và Nói ví dụ như là Trúc của Every Half chẳng hạn đi Họ cũng muốn được như vậy á thì họ cần phải làm gì? Liệu chăng rằng là cái yếu tố quý nhân phụ trợ là cái, một trong những cái tiên quyết, một trong những cái quan trọng để giúp cho họ rút ngắn cái con đường thành công mà họ phải đi hay không?
3: Ừ, em nghĩ là đơn giản thôi, mình cứ làm theo những gì mình thích là trước mắt. Cái thứ hai đó, làm là làm những cái gì đúng và um, ít nghĩa về bản thân nhiều hơn, chung là thân. quên thân luôn chẳng hạn. À. Thì nếu mà mình lúc nào mình làm mà mình cũng tính những gì được lợi nhất cho mình Thì chắc chắn là cái việc đó nó sẽ không đi đến đâu cả Bớt tính toán Đúng rồi, không nên tính toán, cứ làm thôi Em nghĩ là nó cũng là một cái gọi là tinh thần khởi nghiệp á coi như là liều mình này, hết tiền thì đi kiếm thêm tiền Chứ đừng có lo là có đủ tiền để làm không Hay là có đủ tiền để mua không Mình cứ làm thôi, nó tới đâu thì tới Hết tiền thì lại đi kiếm tiền
1: là một tinh thần lăn xả phết à, thế thì à, không biết là trong ngành cà phê thì bản thân Kim có ngưỡng mộ à, nếu mà dùng từ ngưỡng mộ thì cũng hơi đau to búa lớn quá à, tức là có một cái sự thiện cảm đặc biệt với một cá nhân nào đó trong ngành cà phê Việt Nam không và nếu như có thì đó là ai
3: à, thì nói chung là có một người thì em rất là quý mến à, và cũng là một trong những em nghĩ là cũng là một trong những quý nhân ừ. phụ trợ em ừ từ lúc mà em mới tập trung vào nghề này uh, đó là anh uh, Lee Cheong uhm, là chủ của học viện Deco Coffee ở Hà Nội thì uh, bản thân anh Lee á là một người rất là đam mê cà phê uhm. và anh ấy luôn luôn hướng theo tính cộng đồng và thích giúp đỡ mọi người và anh ấy không có kiểu trục lợi về bản thân quá nhiều ừ. tức là anh ấy cứ xe và có giúp đỡ thôi nó đến từ những cái rất là cơ bản như là anh ấy dạy học đó, anh ấy dạy hoài luôn nhưng mà trong một khóa học đó, mà người anh mà hỏi về những vấn đề khác đó, anh lý cứ trả lời hoài luôn trả lời ừ. mà không giới hạn luôn chẳng hạn ừ. anh ấy cũng là người giúp cho cái nền cà phê miền bắc đó. nền cà phê hiện đại miền bắc đi lên rất là nhiều à và thực ra anh lý cũng là một trong những người khơi mào cho cái việc em làm xưởng Nam pin thật, thật đúng rồi <cười> Đây nhờ có anh Ly, và em mới biết tới cái nền cà phê đặc sản của Malaysia ừ. Thì uh, trong quá trình em làm binhob á, em cũng tìm hiểu qua về những cái mô hình sống ra bên đấy Và học hỏi từ họ một vài điều
2: Hay quá
3: Và thực ra nhờ có anh Ly á, em mới gặp được một cái chị gọi là Angel Investor đầu tiên của em ừ.
1: không từ người này nó ra người khác Cảm ơn em Thế còn về câu chuyện là những cái mâu thuẫn trong ngành cà phê thì sao Tất nhiên anh sẽ không đi cụ thể Nhưng mà với một người uh, thích kết nối Thích chia sẻ như Kim Thì khi có một cái trục trặc, một cái bất đồng nào đó Trong những mối quan hệ của mình Mà bản thân mình không hề mong muốn Thì em sẽ giải quyết nó như thế nào Cách mềm đối diện với những cái mâu thuẫn, những bất đồng
3: Hầu như á, xưa giờ thì em mà Thư xử với ai á Thì em cũng rất là thật Thế nhưng mà sẽ có những uh, cái vấn đề Làm cho mình kiểu buồn ấy. hay là mình phật lòng đi Tức là uh, mình giúp họ đến như vậy Nhưng mà họ lại uh, Đã bê xế ý với mình thế này ừ. Thì như vậy em chỉ biết là về đi ngủ thôi làm gì được <cười> <cười> Tất
1: nhiên là đi ngủ thì biết rồi Nhưng mà, nhưng mà mình đi ngủ xong là mình sẽ quên sạch luôn Hay là mình sẽ có một cái tương tác nào đó?
3: Uh, thứ nhất là Em sẽ nhìn nhận lại vấn đề ừ. Nếu mà nữ ừ, họ sai đi Và họ không có Thịnh Đúng rồi, họ không có một cái thiện trí để làm lành, á Đúng. thì coi như là thôi, ừ, để bọn em bỏ qua luôn, cứ để các mâu thuẫn nó dính ra ngoài Thế còn có những cái mà ví dụ em sai đi, thì em sẽ suy nghĩ lại và em sẽ cố gắng tìm những cái cơ hội á, ừ. để em uh, kết nối lại và hành gắn những cái mâu thuẫn đó. Ừ thì vấn đề nó sẽ mất là thời gian thôi, nhưng mà trước mắt thì cứ đi ngủ đã, em nghĩ là mọi <cười> người nên tôi chậm <cười> giấc ngủ
1: Một trong những cách hữu hữu nhất, hữu <cười> là hữu ích. nhưng mà đấy là dành cho những ai thích ngủ thôi, thích ngủ như em thôi <cười> ừ. Nói đùa vậy chứ, hôm nay thì cảm ơn Khiêm rất là nhiều vì đã kết nối với Coffee Around, với anh cáo bằng sự chân thành Cái sự chân thành là cái mà không phải là mình muốn là được, mình nói ra thì mình sẽ làm được mà bản thân cái sự chân thành đó phải để cho đối phương cảm nhận Thì anh cảm nhận được trọn vẹn điều đó không phải là ngày hôm nay đâu Mà từ lúc mà bắt đầu gặp Kim cho đến bây giờ Thì đó là một trong số những yếu tố đầu tiên luôn luôn hiện diện Thì cũng gần đến Có thể đến đây là chúng ta nói lời chào tạm biệt với thính giả Được rồi Trước khi chia tay thì anh rất là muốn được hỏi em một chút thôi Về những cái kế hoạch và dự định tương lai của Kim Bởi vì anh thấy rằng là có nhiều những cái câu chuyện về người làm cà phê Có những người thì họ rất là thực tế Họ nói rằng là tôi muốn kiếm tiền với ngành cà phê này để cho thứ nhất là trang trải cuộc sống và để cho có một cái nghề ổn định, bao nhiêu tuổi tôi làm cũng được. Và còn có một nhóm đối tượng khác là họ mang những cái ấp ủ khá là lớn là muốn được cải thiện chất lượng hạt cà phê, muốn được mọi người nhìn nhận khác đi về hạt cà phê Việt Nam, vân v Thì đối với Kim, câu chuyện nó sẽ là như thế
3: nào? Đối với em thì rất là đơn giản thôi. Em không có một cái hoài bão quá lớn về cà phê Việt Nam. Nếu, nếu, nếu mà mình nói như vậy á, thì mình sẽ thiên vị quá ừ. cho lại những cái loại cà phê ngon trên thế giới ừ. bọn em chỉ đơn giản là bọn em thấy mình là xưởng rang thế hệ mới ừ. bọn em gọi vậy luôn và có những cái người cũng cùng cái phân khúc của bọn em thì bọn em đều gọi là xưởng rang thế hệ mới ờ, ở trên thế giới á, đã có những xưởng rang họ làm cà phê đặc sản họ làm cà phê ngon đã tới 10 năm 20 năm thì um, mục tiêu ngắn hạn của em chắc chắn là sẽ cố gắng phát triển cái pin hốp này để cho nó bền vững ừ trong thời gian 7 năm, 10 năm hoặc là 15 năm như vậy á, thì cái nền cà phê của Việt Nam nó mới gọi là lớn mạnh được và ừ. em sẽ không quá tham vọng là mở thật là nhiều quán hay là mở thật là nhiều chi nhánh và em chỉ cố gắng là tồn tại thật là lâu để có một cái bề dày lịch sử ừ. thì khi mà ở người ta nhắc tới cái nền cà phê đặc sản của Việt Nam á, thì giống như là ừ, đã có anh A này, anh B, anh C này được 5 năm, hai 20 năm, 15 năm và họ làm được rất là nhiều thứ ừ. yeah đơn giản, chỉ là tồn tại thật là lâu trên thị trường Và mình đảm bảo được kinh tế Đảm bảo được mức sống cho các nhân viên của mình ừ. Đảm bảo được những quyền lợi cho các đối tác của mình Và không ai bị thịt tòi là là, là bọn em đã vui rồi Tức ừ. là win-win hết yeah. Yeah.
1: Thôi nhẹ cái bây giờ nếu mà làm cà phê không á Thì là đủ sống chưa? Hay là phải làm thêm nghề khác
3: nữa? Ừ, hiện tại đối với mức tiêu xài của các bạn <cười> Barista này đi thì em nghĩ là làm cà phê không Thì các bạn đã cũng đã đủ thỏa mãn về công việc là sống chi tiêu cuộc sống hàng ngày,
1: ừ. không, em ấy chứ em ấy, em, hả? Ừ, em ấy em, hả?
3: thì hiện tại thì em đã gọi là đủ sống rồi đó, ừ. dạ em chưa phải là một cái nghề khác, ừ. thì nếu mà một có một cái nghề khác mà em mà làm đi ừ. thì uh, ai cũng uh, ai cũng bảo em là phải làm cái nghề đó, đó là công ty tư vấn và tìm kiếm thông tin <cười> <cười> thế là không không chỉ làm cà phê mà là còn ngành nghề khác nữa. Ừ tức là lập công ty văn phòng tư vấn gì đó Cũng hợp lý mà ừ. Em sẽ kết nối những cái người mà có cái thông tin nó cho ừ. họ luôn Em
1: có lợi thế <cười> Thay vì bây giờ mình vẫn làm Thì thay vì mình làm miễn phí thì mình biến nó thành một cái mô hình mà có thể kiếm tiền được đúng không? Dạ ừ. đúng rồi không, Nhưng mà anh thấy là có một cái nơi em có thể làm được là nhà đầu tư đấy Khi mà mình tích đủ vốn rồi anh thấy là em có rất là nhiều cơ hội để đầu tư trong mạng F&P nói riêng đấy
3: ừ. Dạ Thì nó cũng là một cái mà em gấp ủ ừ. Thì chắc là cần phải tuyết lý lâu hơn nữa ừ. Và em muốn uh, những cái bạn mà barista trẻ này, những cái bạn mà Có nhiều cái ý tưởng sáng tạo Trong cái ngành cà phê này nói chung thôi à, Ngành cà phê nói riêng và các ừ. ngành khác nói chung ừ. Thì uh, chắc là Đó là cái mà dự định áp bụ Trong tương lai xa của bọn em Là sẽ tích được một cái khoản vốn Để có thể làm nhà đầu tư, đầu tư cho những cái bạn đó Tại vì công cục mà em đi tìm vốn Để em làm hút ừ. Từ những thời gian đầu á nó sẽ rất là gian nan và rất là khó khăn ừ. Và hồi đấy em rất là liều nhờ cái tính của em cho nên em cũng không sợ gì cả em cứ nghĩ là làm thì làm thôi em kiểu nhắn tin cho từng người em đi khắp nơi thậm chí đi ra những cái tỉnh khác để tìm người đầu tư mà mình rất là thẳng thắn thôi mình chỉ cần nói là em có cái dự án này anh có muốn làm không thứ thứ (cười) thì rất là ngây thơ nên là bây giờ mà cho em suy nghĩ lại em làm á thì bây hiện tại bây giờ em còn ngại hơn hồi đấy nữa chung là hồi đấy rất là ngây thơ luôn nhưng Thật. mà anh nghĩ
1: rằng là em vẫn sẽ làm, cho dù bây giờ dạ. mà chưa làm pin á mà để cho bắt tay vào làm thì em cũng vẫn sẽ làm như thế, bởi vì em tin điều đó là đúng.
3: Dạ đúng rồi, em tin được là ừ, em muốn làm cái sự rang này, ừ. em thấy nó đúng và nó hợp lý, và nó có rất là nhiều cái tiềm năng phát triển, ừ. thì em nghĩ là mình sẽ làm được. Thế cho nên em rất là tự tin trong việc mà đi tìm vốn, đi kêu gọi vốn, ừ. đi gặp tất cả mọi người luôn, cứ nói chuyện vậy thôi ơ ừ, nghĩ không ơ gì thôi ừ. không nên không nên ngại
1: và cuối cùng đã thành
3: công ừ gọi, gọi như em nghĩ là cuối cùng cũng đã gọi như đạt được mục đích đạt được kiểu cái mình muốn thôi chứ còn thành công hay không thì chắc là còn phải vài năm nữa thời gian trả lời <cười> thành
1: công trong cái chuyện gọi vốn ấy nhưng mà cái khoảng thời gian mà em bắt đầu em đi gọi vốn cho đến khi cái pin hop nó ra đời là nó lâu không cái khoảng thời gian nó là
3: bao nhiêu bao nhiêu lâu em nghĩ là cũng không lâu lắm đâu ừ. từ 3 đến 4 tháng thôi ừ. dạ. Thì gọi như là cũng phèo rất là nhiều đó, ừ. thậm chí ngây thơ lắm, nhắn tin cho uh, hồi đó em có một cặp khách quen người Malaysia à. <cười> Thì cô chú đấy là làm ở cho ngân hàng luôn và làm vị trí rất là cao, wow. em nhắn tin cho họ luôn thì nói chung là cô chú đó kiểu cũng không phải là bơi em mà cũng nhắn lại cho em là ái ngại cho nên chưa dám đầu tư mong là chúc mày có thể tìm được người khác đó thì nói chung là em nhắn tin cho tất cả mọi người luôn thậm chí có một cả cả một ông tỷ phú người Thái Lan nữa cũng là khách của bọn em thì rất là ngây thơ Nó chung là bạn cứ ngây thơ đi xong rồi <cười> cái gì mà đúng đắn sẽ tìm tới bạn thôi nhắn tin cho nhiều người mà thấy cũng lựa quá hai cũng tỷ
1: phú rồi cũng <cười> làm ngân hàng đồ tôi thấy cũng không ngây thơ lắm đâu. Dạ.
3: Bố ba em lại không hề tìm tới sự giúp đỡ của bố mẹ. À, mà
1: nhắc tới bố mẹ thì bây giờ các cụ đang cảm thấy như thế nào rồi?
3: Thì có em có cảm giác là bây giờ mọi người kiểu đang khá là hài lòng. Ừ. Thì khi mà thực ra em khi mà em làm đến kiểu xuống ra cà phê hay là quán cà phê ấy thì người nhà em gia đình em sẽ nghĩ là ừ giống như là mở một cái sạp bắt cái dù đó, xong rồi đứng uh, xay xay cà phê bán thôi thì người ta không nghĩ là, là cái mô hình nó là bao gồm là lang xay và hơi kiểu công xưởng nhà máy như vậy ừ. đó thì um, hiện tại thì các cô bây giờ cũng um, luôn luôn support và đi đâu cũng uh, thậm chí đi ăn đi uống ở những cái nhà hàng ở đâu á cũng bảo con tôi bán cà phê ừ. lấy con tắt liên hệ thì cứ mười là như thế là sẽ được một khách ừ. Thì bọn em rất là vui rồi Dạ.
1: Thật ra quan trọng là các cụ như thế này như thế kia Cũng chỉ mong con mình có một cuộc sống ổn định và vui thôi đúng không Mà bây giờ thì các cụ đã phần nào thấy được điều đó Thì anh nghĩ rằng là cụ cũng đã đã yên ở trong tâm rồi đấy (cười) Và trước khi chia tay thì anh muốn được biết một chút xíu về cảm nhận của em Về cái cuộc trò chuyện thân mật ngày hôm nay Không biết trước đây đã bao giờ em ngồi em nói chuyện với một ai đó Gọi nó là thân mật thì nó là thân mật Mà gọi nó là nghiêm túc thì cũng không sai Như thế này chưa?
3: Nói chung là cũng có Thì em Khi có mỗi lần em gặp một nhà đầu tư mới của mình đi em sẽ có một lần trò chuyện về cuộc đời của mình, về cái ý tưởng gọi là như là về cái chính kiến của mình, về cái lý tưởng của mình. Chung là đã trải qua khá là nhiều trò chuyện như vậy rồi, trò chuyện nhiều rồi mà vẫn chưa thấy thành thục lắm. Tại tại, tại vì mỗi lần đó mà em nói lại thì nó lại có rất là nhiều cảm xúc bùa về. Dạ.
1: với lại những cái sự kiện mới nó được thêm vào trong những cái trải nghiệm của em đúng không?
3: Thì em cũng thấy luôn là thời gian trôi qua rất là nhanh luôn như em thì em cảm giác là phải như là 7 tám năm trôi qua mà nếu mà thực ra nhìn lại á thì nó cũng chỉ tầm ba bốn năm thôi giống như là mình sống cả ngày cho nó vậy á cho nên mình thấy rất là lâu người khác nhìn vào thì ừ, mới thấy có 3 năm thôi mà khi nó đã từ bảy star nó thành chùa sườn rang rồi thì nhưng mà đối với em á cái quá trình nó như là 7 đến tám năm hay tập chí còn hơn nữa ừ. tại vì giống như là cả ngày cái quý thời gian của em chỉ nghĩ đến nó thôi chỉ có gần đây, á, bắt đầu em mới dành cho bản thân mình thêm một chút kiểu thời gian cá nhân để em làm cái khác, để em đi chơi, đi thoải mái hơn một chút chứ còn thời gian trước đấy thì hầu như là cả ngày em chỉ đấu đấu mà một vấn đề là làm cà phê, làm sườn rang và làm sao để cho sườn rang phát triển ừ. yeah.
1: Cảm ơn em Dù sao đi nữa thì anh không thấy sự khác biệt quá nhiều trong những lần mà anh em mình trò chuyện với nhau đâu kể cả khi là bây giờ anh ngồi đây với em với một cái máy thu âm ở giữa như thế này á thì cách mà em kể chuyện anh tin rằng là cho dù là nó có được đưa lên thành một chương trình hay là không Thì em cũng vẫn sẽ trải lòng mình ra giống như vậy Thì đây là một cái điều mà anh rất là trân quý Ở Khiêm Và đúng như em nói thời gian nó trôi rất là nhanh anh cũng không nghĩ rằng là mình có thể làm được Coffee Around đến tận cái số bây giờ Và ai biết được quay tới quay lui Khi anh em mình gặp lại nhau Có thể trong một số Coffee Around nào đấy thì Hop đã không còn ở Việt Nam nữa rồi Mà đang cung cấp sĩ trên toàn thế giới thì sao Ờ ừ, và khi đấy thì Kim cũng đã tay bồng tay bế 5-6 đứa con gì đấy <cười> Nhưng mà anh anh tin rằng là cho dù là vật đổi sau giờ hay là thời gian có trôi đi như thế nào đi nữa thì những cái gì mà nó thiên về giá trị nguyên bản nó vẫn sẽ được lưu giữ. Giống như là cái cách mà chúng ta đã định hình mình làm cà phê như thế nào, mình tập trung vào tính ổn định, mình tập trung vào chất lượng, mình tập trung vào sự chân thành thì uh, khiêm cũng sẽ như vậy. Và đó cũng chính là một trong những cái mà giúp cho em, anh nghĩ theo chủ quan của anh, kết nối được với nhiều người và vô hình chung mình có được nhiều những cái cơ hội cảm ơn em ngày hôm nay đã dành thời gian cho anh cáo và cho coffee around
3: thì cũng cảm ơn anh cáo về chương trình coffee around đã giúp cho em và các bạn khác trong ngành có nhiều cái góc nhìn hơn về cái ngành cà phê này và gọi như là thỏa mãn sự tò mò (cười) về những cái quán cà phê khác những cái thương hiệu cà phê khác thì có rất là nhiều người trong cái số coffee around của anh cáo em cũng đã từng làm việc chung cũng có (cười) đã từng trở thành khách của họ cũng có thì nói chung là nó cho em được rất là nhiều trải nghiệm thú vị Cho mình mở mang tầm mắt
1: Hôm nay thì mọi người sẽ có một cái trải nghiệm về em
3: Dạ, yeah, thì hy vọng mọi người nhìn nhận em một cách tích cực hơn Cảm ơn Kim,
1: cảm ơn bạn Barista tin Tường Vì đã pha cho anh một ly cà phê gọi là Bạc xỉu nóng chân châu đường đen Chân châu hút Không, mình cầm cái ly lên để mình uống được mà Hút lên không vị. Và đó là những gì mà chúng ta trải nghiệm Trong số phát sóng của Coffee Around ngày hôm nay Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều Vì đã đồng hành cùng cáo cùng với Kim Cùng với lại Binh Hop Coffee với Hot coffee brewers. Nếu như các bạn muốn có được một cái trải nghiệm thực tế nhất thì mình sẽ đến với địa chỉ là Hop Coffee Brewer.
3: Dạ, địa chỉ cái tên biết rồi. Um, phòng 5 lầu 1 <cười> <cười> chung cư 42 Bis Lý Tự Trọng, phường bên ngã quận 1
1: đó Hop Founder.
3: Nhắc tới địa chỉ mà cũng phải ngồi nghĩ
1: chút xíu đó. <cười> nhiều số quá. Đến đây nha mọi người, cáu tin rằng là chúng ta sẽ không thất vọng đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng của Coffee Around kỳ sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around